0: Der wissenschaftlich, Die wissenschaftliche Bezeichnung für den westlichen Flachland-Gorilla ist Gorilla, Gorilla, Gorilla. Und mit dieser hochinformativen ähm, Tiergeschichte fangen wir heute diesen wunderbaren Podcast an. Und zwar der Nana One Anime Podcast, die vierte Ausgabe der Herbstseason 2022. Blacky, das bin ich. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch alle wieder diesen Podcast anhört. Und ich bin nicht alleine, ich habe wie immer ähm, fachkräftige Unterstützung am Start. Und zwar den lieben Gabby. Hallo Gabby. Hey, 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 hey. Gabi ist auch ein flachland wie ich gerade gemerkt habe. Und äh, natürlich auch der Endo heute wieder am Start, nachdem er letzte Woche nicht da war.
1: Ich wurde anscheinend zur Fachkraft befördert, das ist sehr schön. Nee, du bist weiterhin Praktikant. Das Aber fachkräftiger
0: Praktikant. Ja, von mir aus. Wer heute anscheinend nicht da ist, ist Neich. Wir gehen davon aus, er schläft. Müssen yep. wir jetzt mit leben? Das heißt, ihr dürft heute was? nur mit uns dreien wieder äh, vorlieb nehmen. Dass ja, Neich schläft, war übrigens auch der
2: Grund, warum er letzte Woche nicht dabei war, genau. aber da war es mit Ansage. Heute schläft Neich. Da war es tatsächlich mit Ansage. Ansage. Also wir <lacht> genau. wissen nicht, was mit Neich gerade ist.
0: Ja, aber wir hoffen halt einfach, dass es Nike gut geht, genauso wie wir auch hoffen, dass es äh, weiterhin äh, Liechtenstein gut gehen wird und wie schafft ihr es, dass Lichtenstein es gut geht? Ganz einfach, ihr geht auf Spotify oder auf iTunes, gebt eine 5-Sterne-Bewertung, dann ist äh, Lichtenstein zufrieden, wir sind zufrieden und ihr fühlt euch auch sehr, sehr gut.
2: Macht das mal, Leute. Und ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt wirklich echt schon seit Wochen, Leute, wann, wann redet ihr endlich über Chainsaw Man, wann redet ihr endlich über Blue Lock? Und diese Woche nicht. Leute, <lacht> ich, jetzt hast du mir so ein bisschen meinen mein Gag zerstört. Weil ich Tut heut mir heut leid, sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, äh, ja, und heute ist es endlich soweit. Heute reden wir über Udo, der Seriazuna. Äh, ja gut,
0: ja, sorry, Entschuldigung. Äh,
2: äh, aber ja, äh, nein, der Zufallsgenerator war der Meinung, dass wir immer noch nicht über Chainsaw Man reden sollen und auch nicht über Blue Lock. Ähm, aber letzte Woche gab es ja zumindest Cyberpunk-Edge. Wir haben den ne? Anime of also, the Season ich schon gesehen.
0: Also ich euch, euch, also, wir ja. dürfen
2: euch ja jetzt auch nicht verwöhnen hier mit unseren krassen Takes zu krassen Anime. Deshalb gibt es heute vielleicht weniger krasse Anime, aber vielleicht sind da ein paar coole Überraschungen dabei.
0: Halt ich habe da Angst. Gucken, oder? Ich habe Angst.
1: Ich habe hab schon in zwei der Serien reingeguckt tatsächlich. In Yatsuda und Raven of the Inner Palace. Aber die uh. habe ich beide nicht weiter als Folge 1 geguckt. Die sind aus meiner endgültigen Season-Auswahl dann rausgeflogen. Also, ja, das da lässt ja schon, der nicht schon direkt ganz hier so ja.
2: positives Nein, hier nein, nein,
1: nein. Ich, kann, ich kann sagen, die sind nicht rausgeflogen, weil sie schlecht sind, sondern uh. weil es Serien gab, die besser waren. Aber ich fand beide gut. Ich auch zum beide nach der Season zu Ende schauen.
2: Okay, dann sind wir mal gespannt. Ähm, wir beginnen. Jetzt mit einem Anime, der mal wieder einen super langen Titel hat. Die Rede ist von Akoyakurejo Nano de Lasto Bosso Katemimasta. Im internationalen Titel I'm the Wilderness, so I'm taming the final boss. Zu Deutsch. Ich bin die Missetäterin, also domestiziere ich den rechtskräftigen Kollege.
1: Ey, Kollege. Nein, nein, (lacht) lass es
2: bitte einfach bleiben. Ich (lacht) Ich wusste, dass ich Endo damit trigger. Ja, ich wusste es nämlich auch und deswegen nein. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
2: Eine Light-Novel-Adaption vom Studio Maho-Film. Ja, die haben so primär irgendwelche komischen Isekai-Anime gemacht, äh, die, glaube ich, alle nicht so besonders gut produziert waren. Zuletzt im Winter 22 mit äh, In the Land of Lidl. Ähm, Da wurde jemand in einen Lidl-Supermarkt rein geïsakiert. Äh, in einen Lidl-Discounter. Nicht Supermarkt, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt wäre ich beinahe gleich von Endo hier gleich gleich berichtigt worden, äh, der gesagt hätte, Gabi, du dummer Hurensohn, bitte.
1: Lidl ist kein Supermarkt, Lidl ist ein Discounter, Edeka und Rewe sind Supermärkte. Okay, jetzt brauche ich den Unterschied, ich bin dumm, erklär mir den Unterschied. (lacht) <lacht> äh, der Unterschied ist im Grunde, dass Discounter ein eingeschränkteres Warenangebot haben, aber dafür wesentlich günstiger sein können. Während Supermärkte auch mal eher nischigere Sachen haben äh, und eine deutlich größere Auswahl, die dann aber teurer ist. Und Supermärkte achten mehr auf ihr Erscheinungsbild. Also ganz früher war das ja noch so, das war früher heftiger als jetzt. Aber früher wurden die Waren in einem Discounter ja wirklich in den Kartons einfach ins Regal geballert und dann konntest du die da wegnehmen. Während die in Supermärkten alle hübsch ausgepackt, aufgereiht stehen. Und das ist da so der Unterschied. Ja Und halt heutzutage das Preisniveau.
2: oldschool Aldi war wild, ne, teilweise mit den Kartons und so, das, äh, aber, aber mittlerweile ist es Ja gut, schon relativ mittlerweile sieht der einfach
0: gut aus, ja genau, ja, stimmt ne? eigentlich. Aldi ist, Aldi ist ziemlich gut. Ich finde es mittlerweile auch sehr, sehr krass, was das äh, Warenangebot generell bei Aldi angeht, äh, wenn ich da so im Vergleich zu anderen Supermärkten äh, ziehe teilweise auch, also da ich bin nicht oft bei Aldi, einfach nur, weil ich ein voller Mensch bin, obwohl direkt gegenüber von mir einer ist. Ich gehe aber trotzdem meistens zu Kaufland und letztens habe ich aber was ganz Spezielles gebraucht, was im Kaufland ausverkauft war und dann bin ich da mal wieder in Aldi rein, da war ich schon tatsächlich
1: sehr, sehr überrascht. Ja, ja. die haben die ja alle vor ein paar Jahren mal so ordentlich aufgemöbelt, also ich finde auch, die sehen schick aus und die scheinen sich auch mittlerweile mehr so im Mittelfeld zu positionieren. Äh, größtenteils dadurch, dass die halt sehr viel über ihre Eigenmarken arbeiten. Das macht ja zum Beispiel ja. Netto nicht. Netto versucht äh, Markenprodukte viel anzubieten. Und ist dann ja dann auch der halt Markendiscount,
0: halt Beispiel, das, so nennen sie sich ja auch genau. quasi. Genau. Ja.
1: Und dann machen die das so, dass sie zum Beispiel von Rittersport so einen Mischkarton nehmen äh, und dann musst du halt die Kasse aber auch nur das, was in diesem Mischkarton drin ist. Und wenn du eine ganz bestimmte Rittersportsorte haben willst, kann sein, dass Netto die nicht hat. Aber dafür ist es billiger. Ich möchte ganz kurz auf, auf was,
0: was im Chat äh, geht, äh, steht, eingehen. Aldi Nord Beste. Nee, 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 lieber. Tut mir leid. Aldi Süd so viel besser wie Aldi Nord. Aldi, Aldi Nord schon kann ich nicht kniefigen. Natürlich, Alter. Über, über Hessen fängt erst Aldi Nord an. Achso, okay. Das stimmt.
1: Wir, ja. wir sind quasi knapp noch hier äh, im Ruhrgebiet in der Aldi Nord Zone. Und Aldi Nord lutscht. Aldi Süd ist besser.
0: Einfach die Farben sind schon besser vom Logo, Alter. Aldi Süd Beste, Aldi Nord lutscht.
2: Ja, aber warte mal, warte mal. Aber über Hessen. Nee, Hessen muss da nicht mehr oder? Bei Fu- dem
0: Chat wird gerade geschrieben, bei, bei Fulda, Bad Hersfeld, ja, das ist Nordhessen, ne, genau, weil, ja, weil, aber weil, ja, Weil
2: Sachsen ist ja auch schon, ist ja, ist ja auch schon Aldi Nord. Nee,
0: hier bei uns gibt es den guten Aldi, bei euch gibt es halt nur diesen Bäh-Aldi. Der gute Aldi ist auch der Aldi, der im Ausland ist, das ist nämlich auch alles Aldi Süd und es sind auch die, die dann zum Beispiel Trader Joe's in den USA gekauft haben.
2: Aber, aber äh, Aldi Nord ist ja auch, ist ja auch ziemlich durchdesignt mittlerweile,
0: also, äh. Ja, aber ich mag, also ich, ich, mag die, ich mag die Farben von Aldi Nord nicht. Die sind scheiße. <lacht> Aldi Nord ist kacke. Ähm, ist auf jeden Fall, also sieht besser aus als so die,
2: die Gossen-Discounter, also
0: Netto-Penny-Norma. Äh, also ich, ja bin, so ich bin übrigens, äh, Norma gespawnt ist gar nicht. Norma ist auch eher so ein nördliches Ding. Norma, Norma, Norma ist gespawn.
1: aber auch übelst nischig. Also es gibt, ich kenne eine Norma in meiner Umgebung und das war's.
0: Ich war auch, glaube ich,
2: glaub ich, einmal in einem Norma in meinem Leben, weil ich habe auch, oh Gott, gibt es überhaupt irgendwo eine Norma bei mir in der Nähe? Aber, aber Norma gilt ja so als das, das. Oh, ich Ober- war falsch. Ding. Aldi
0: Nord ist Trader Joe's. Die haben die gekauft. Andersrum. Aber die Aldi filialen auf jeden Fall, die in den USA stehen, sind Aldi Süd. Ja, also die, die, es gibt ein paar Normas hier in Dresden, aber die sind alle von mir so weit weg, dass es, dass
2: es, äh, dass ich da niemals hingehe. Ähm, hat sogar einer. Nee, wirklich, hier ich glaube, eine, ich war noch nie in Norma, um ehrlich zu sein. Hat sogar einer eine, eine 4,0 hier auf, auf, äh, Google Maps, aber wenn du da die Fotos anguckst, so bei Google Maps, das sieht halt echt aus wie so ein wie so ein Discounter, der seit 1992 seine seine Inneneinrichtung nicht verändert hat. Und davor steht natürlich ein Brutzelbräulerwagen, wo du dir Grillhähnchen kaufen kannst.
0: Es, 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 es gibt ja auch unterschiedliche Nettos, ne? Also wenn du zum Beispiel in Berlin ein Netto gehst, ist es ein ja. anderer Netto wie hier.
1: Äh, es gibt zwei Nettos. Die eine ist halt der Netto, den man kennt mit diesem roten Logo. Genau, und die andere äh, haben so einen und Hund das andere drauf. ist der Hundenetto. Genau, genau ja. der kommt aus äh, Skandinavien, glaube ich. Und den gibt es eigentlich auch nur in den nördlicheren Bundesländern. Hundenetto haben, haben wir hier auch, aber wieder. wir
2: haben beide. Also hier ist, hier ist beide. Und was ich total lustig fand in vielleicht. die
1: Stadt, wo wir als Kind immer Urlaub gemacht haben, in Mecklenburg-Vorpommern, da ist richtig Netto-High nun. Da ist, sind nämlich zwei, die beiden Nettos direkt nebeneinander. Also da ist quasi ein Parkplatz zwischen. Und sonst sehen sich diese Nettos an. Also das ist das absolute Chefduell der Nettos in äh, Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern, falls ihr da mal hinfahrt. Ist naja, es schön ist schön, in
0: Mecklenburg-Vorpommern, also nein. Ähm, ja, Entschuldigung, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen wieder, sind wir ein bisschen <lacht> Hiatus und ausgeschwungen und gedönst. Lass uns mal vielleicht doch zurück zu Anime kommen, Gabi. Was? Anime? Äh, Gut, dann, äh. ja okay, herzlich willkommen zum ersten Podcast, der sich nur mit Discountern und Supermärkten befasst. Hier bei Nana One, wir sind jetzt der große äh, Supermarkt-Slash-Discounter-Podcast, der einzige in Deutschland, der beste in Deutschland, wenn nicht sogar der beste in der ganzen Welt.
2: Wir beginnen mit unserem ersten Segment heute, den Netto-News-Endo. Was gibt's Neues im Bereich Netto?
1: Ja, äh, es gibt Halloween-Kürbisse, die sind besonders groß und perfekt dazu geeignet, sich da ein gruseliges Halloween-Gesicht reinzuschnitzen. Das bringt euch wahrscheinlich nichts mehr, weil wenn der Podcast hier released wird, ist Halloween schon vorbei. Aber äh, die sind auch nicht zum Verzehr geeignet, tatsächlich.
0: Ja, dann äh, bitte nicht essen, liebe Kinder da draußen. Bitte, bitte.
1: Ah,
2: Aber wir wissen doch, äh, einer von euch kleinen Schelmen wird das Ding trotzdem in den Mund nehmen.
0: (lacht) Ah. Und damit reden wir mal ausnahmsweise nicht von meinem Penis. Japp, yep. kommen yep. wir zum nächsten Segment und zwar Lidl. Äh, Blackie, worum geht's bei Lidl? Ich gehe nie bei Lidl einkaufen, ich gehe nur, also mein Discounter, wenn ich Discounter gehe, ist Penny.
2: Hm. Same. Also warst du noch nie in The Land of Lidl?
0: Ich war noch nie in The Land of Lidl. Also gut, es wäre jetzt gelogen, also natürlich, weil ich davon ausgehe, dass Lidl kein Land ist. Ich war schon mal in Lidl drin, aber noch nie in einem Land, das Lidl gehört. Aber das Studio also Maho-Film
2: war ist. wahrscheinlich schon mal in The Land of Lidl, weil die haben den Anime im Winter 2022 gemacht. Äh, außerdem hatten wir die 2020 mit By the Grace of the Gods, was, glaube ich, auch nächste Season eine Fortsetzung bekommt. <lacht> ähm, die Novel läuft seit 2017. Als Regisseur haben wir hier einen Dude, der zuvor I'm Standing on a Million Lives gemacht hat. Ein weiterer komischer... Ich stehe also, auf eine 100 Anime Frauen, Alter. Oder eine Million Frauen. Maho-Film. Gut, dann... Äh, äh, ach so, Moment. Jetzt habe ich noch was vergessen zu erwähnen. Das ist ja gerade... Ähm, so scheint das jetzt das neue Hype-Genre für die weibliche Zuschauerschaft zu sein. Die Isekai-Anime, in denen ein Mädel in einem, in ein Otome-Game reinkarniert wird und, äh, dann dort die, die Bösewichtin ist. Äh, hat ja begonnen mit äh, My Next Life as a Wilderness 2020, das ja super, super beliebt und erfolgreich war. Ähm, ja, und jetzt äh, jetzt geht's weiter, denn nächste Season gibt's schon wieder zwei von der Sorte. Zwei mit genau dem gleichen Plot. Äh, davon ein regulärer, den wir auch hier dabei haben werden und eine achtteilige Hentai-Serie von Comic-Fester. Die, die, Comic-Fester? Die Comic Fister. Das wer sich vielleicht erinnert, das sind diese, das sind diese Hentai Serien, die immer noch laufen für die sich an weibliches Publikum richten und äh, gleichzeitig davon auch immer ist immer eine zensierte Fassung im TV auch gibt, wo dann die Sexszenen rausgeschnitten sind. Okay, so. das heißt aber wir wissen und- schon, welche Version wir gucken, oder? Wir gucken gar keine davon, weil ich habe die jetzt schon seit Jahren nicht mehr drin gehabt bei uns im Podcast, so. weil das ja gut. eigentlich Hentai sind und Hentai besprechen ah, wir hier nicht. Das finde ich äh,
0: gut,
1: da bin ich, also das finde ich in Ordnung, finde ich gut. Genau und ich finde das absolut super, wie das Isekai-Genre noch nicht ausgelutscht genug ist, sodass wenn da mal etwas mit einem dezent innovativen Konzept Erfolg hat, das direkt 200 Mal kopiert werden muss, Japan, du enttäuscht mich nicht.
2: Ja und äh, nächste Season im der Hentai-Fassung wird dann einfach noch was ganz anderes ausgelutscht.
0: Ha! Ich wusste, dass der da kommt, ich habe nur drauf gewartet.
2: Wir denken halt gleich, Blacky.
0: Ja, das ist das, das ist das Problem. Das ist wie letzte Woche, wo wir uns auch die Witze von dem Anime vorher schon zurechtlegen konnten. Also, ja, scheiße. Ja, weiter am Text, Entschuldigung. Ja, geht los. Auf geht's. Ach so, äh, Brüste. Mein Gehirn ist leer. Gabby hatte das mit dem Anime zu tun, den wir
2: gerade geschaut haben. Weiß ich nicht, also nee, die wurde eigentlich jetzt nicht so als die Trottelin dargestellt wie in dem an- anderen das anime davor. Ähm, von daher, war ihr gehirn glaube ich, nicht so leer. Aber vielleicht hast du da ja noch ein paar coole Details für uns, Blackie, damit wir uns äh, freuen können über.
0: Ja, ja hört zu, die liebe Aline, die äh, wacht auf einmal in einer Welt auf äh, und merkt so, warte mal, das kommt mir eben bekannt vor. Das ist doch hier alles wie aus dem Spiel, das ich kenne. Das ist doch hier ein Otome-Game. Und warte mal, ich bin Aileen? Das ist doch die, das ist doch die Antagonistin. Das geht doch nicht. Und, und die stirbt am Ende von dem Spiel, weil ein großer, böser Dämonentrache sie umbringt. Nee, 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 da müssen wir was dran ändern. Also Aileen, die eigentlich ähm, mit einem Prinzen, vermeh- äh, nicht vermählt war, aber, ähm, quasi äh, verlobt war. Die Verlobung wird aufgelöst. äh, Und jetzt versucht sie aber diesen Dämonenprinzen, der sich später in einen Drachen verwandelt und sie eigentlich umbringen würde, äh, rumzubekommen, äh, dass sie sich in ihn verliebt, dass er sie nicht umbringt. Und jetzt gucken wir dabei zu, ob sie es schafft, den großen, bösen Dämonenprinzen von sich zu überzeugen und dass er äh,
1: in Lauf mit ihr fällt, quasi. Es sah sehr nach Maho-Film aus. (lacht) Ja.
2: (lacht) Wobei, ich würde fast sagen, so vielleicht sogar optisch das Beste, was die bisher rausgehauen haben, weil es nicht so. super kaputt aussah und sogar ein paar nette <lacht> Regieentscheidungen hatte. Ähm, aber ja, es war jetzt produktionstechnisch jetzt nicht so nicht so geil. Ähm, übrigens gerade noch, wir haben vorhin vor, Vorhin habe ich zwei Sachen nicht erwähnt, das Ding hat drei Charakterdesigner gelistet und fünf Soundtrack-Komponistinnen, die alle fünf auch schon bei äh, My Next Life as a Wilderness den Soundtrack gemacht haben. Der Soundtrack war gut, also deshalb habe ich das nochmal nachgeschlagen, aber äh, der war auch bei My Next Life as a Wilderness schon ziemlich gut. Ähm, Also ja, äh, fand ich ich insofern nett. Alles andere war irgendwie, ich weiß nicht, hast du du, äh, My Next Life as a Wilderness gesehen, Endo?
1: Ja, habe ich. Und äh, ich fand das Wickte hier. Also das wäre eigentlich exakt das, was ich schon anhand der Trailer erwartet hatte. Und zwar halt ein richtig billiges Rip-Off, das halt irgendwie sich so die grobe Prämisse von My Next Life as a Villainous übernimmt da aber irgendwie alle interessanten Sachen rausnimmt. Weil bei Villainous war ja das Ding, es ging ja hier auch ein bisschen in so eine andere Richtung. Bei Villainous ging es ja darum, dass sie ganz genau wusste, oh, scheiße, mein Charakter wird sterben. Und jetzt muss ich, äh, ja, wirklich versuchen, diese Flex zu vermeiden und die Flex anders zu setzen und mich mit der Protagonistin anfreunden und so weiter, damit mhm. da nichts passiert. Und hier war das ja eigentlich überhaupt nicht spürbar in der ersten Folge, oder?
2: Nee, auch also so richtig wurde es auch Also, man hat gar nicht viel erfahren, wie es zu dem Punkt kommt, äh, an dem sie als als Bösewichtin dann stirbt. Also man hat nur den Punkt erfahren, nämlich dass eben der der Dämonenkönig dann sich als in den Drachen verwandelt und sie zermatscht, aber ähm, das... So, so, die ganzen anderen Hinter- Hintergründe. Ich hab, ich, ich weiß gar nicht, wie es so in der, in der ersten Folge von meiner Sex Life Version so a ist rüberkam, aber ich glaube da, der Titel ist mir übrigens zu lang, ich, ich, ich nehme es den Meme-Titel Baccarina, sobald ich von der Oh, Meme-Titel.
1: she's such a Baccarina, like, right, guys? Because Baccar is the Japanese word for idiot, and she's, her name is Katharina, and, and her, name her name is John, John Cena. <lacht> Ja, fast, uh, ja.
2: Ähm, nee, und ähm, genau, und, und äh, da da weiß ich nicht, da fand ich die Einführung einfach auch viel besser so. Da, der, der hat sich ja auch ein bisschen Zeit genommen, da war sie, glaube ich, drei Folgen lang war, war, war ihre Kindheit oder so, äh, bevor das dann erstmal überhaupt richtig losging. Also da, da ähm, war eine viel ähm, angenehmere, entspanntere Einführung, während hier ging es jetzt eigentlich direkt los. Aber hier hat das Ding halt auch irgendwie gleich gezeigt, dass es tendenziell wahrscheinlich eigentlich nur um pretty boy Fanservice geht und mhm. alles andere irgendwie, oh, ich weiß nicht, irgendwie nicht so liebevoll äh, ausgestaltet war wie bei, mein, mein äh, bei Baccarina. Ähm, ich weiß nicht, also alles irgendwie so. Du kannst bei allem irgendwie sagen, so, dass, dass da weniger, weniger Herzblut drinne steckt. Ähm, das fängt bei der äh, bei der Einführung in die Geschichte ein. Die wurde hier so salopp äh, am am Rande durchgeführt. äh, Während Baccarina hat hat sich da einfach Zeit genommen, äh, über drei Folgen hinweg da so ein bisschen was aufgebaut und immer noch mal weitere Sachen eingestreut und und, und so. Und das aber auch alles witzig und sympathisch verpackt. in Gut, da spielt jetzt mit da rein, dass die Hauptcharakterin halt so ein richtiger Bagger ist. (lacht) Äh, Während die jetzt hier halt eigentlich weiß ich, ich glaube, normale Intelligenz besitzt. Ähm, oder zumindest so, ja, vielleicht so leichte Airhead-Momente äh, hat hier und da, aber jetzt nicht so komplett vertrottelt ist wie bei Baccarina. Ähm, und äh, dann ja geht weiter, bis ja, die, die Charaktere wirkten sympathischer aber bei Baccarina, die äh, Produktionswerte, also da, da hat's, hast du ja diese, diese Pastellfarben, die gut reingepasst haben, diese super detaillierten Hintergründe und so, hast, hast du hier auch alles nicht gehabt. Das sah halt hier aus, wie, wie Endo schon sagte, wie so ein Maho-Film-Anime. Äh, ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe auch vorher noch nie was vom mao gesehen, immer nur Trailer, aber das war halt irgendwie, ist halt, ist doch wieder so ein Random-Studio, was vor ein paar Jahren mal gespawnt ist, weil sie einfach unbedingt Studios brauchen. Genau. Äh, und das seitdem halt die billigsten der billigen Auftragsarbeiten annimmt und da irgendwas absolut 0 auf 15 hinrotzt. Richtig. Was dann richtig. einfach kommt. Äh, ich muss aber sagen, der Punkt, den du gerade angeschlossen, äh, angesprochen hast mit der äh, langsameren Einführung in Börgerine, äh, der, ähm, muss ich ehrlich sagen, der ist mir hier anders aufgefallen. Ich fand, Willenes äh, hatte eine ganz andere Energie. Also ich finde, der hat seine Geschichte trotz das, das Erzähltempo relativ langsam war, viel äh, energiereicher erzählt als das hier. Also das ist jetzt wirklich 24 Minuten f- nur vor sich hin geplätschert. Ähm, und du hattest nie das Gefühl, dass da irgendwo mal eine Spannungskurve ist, gerade auch weil sie sich selber ja gar keine Sorgen macht, äh, dass sie irgendwann gesquasht wird als äh, Bösewichtin. Ähm, und deswegen fand ich es ehrlich gesagt auch relativ langweilig. Also ich fand das bei Backer, jetzt hatte ich es fast selber gesagt, und zwar unironisch. Ähm, bei Villainous fand ich es halt... Äh, Ja, da wurde das allein schon viel lustiger rübergebracht, dass sie da immer so ihren inneren Rat gehalten hat mit den verschiedenen Aspekten ihrer Persönlichkeit, die dann diskutiert haben, was jetzt wohl das Beste ist, was sie jetzt machen kann. Ähm, Und auch dieses äh ja, alles fällt irgendwie wunderbar geplant zusammen. Also, sie torkelt von einer dämlichen Situation in die nächste, während sie hier ja doch relativ souverän war und wie der Titel schon sagt, den äh, Bösewicht auch, äh, ach, wobei der Bösewicht ist, glaube ich, aus der Perspektive von dem Typen, oder? Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie, äh, dass sie, dass sie diejenige ist, die ihm da ein Schnippchen schlägt und die jetzt ihn für ihre Zwecke einspannen kann und sich dabei ihm einschleimt und äh, ja, die ist, die am Ende als Gewinnerin dasteht und halt eben nicht dieses Lustige von einer Situation in die nächste Torkeln hat. Aber genau da ist entsteht dann nun mal auch das Problem, was Gabby gerade angeführt hat, dass äh, ja es dann wirklich nur noch auf Pretty Boy-Fan-Service hinausläuft und wirklich nur noch darauf, wie heiß da dieser dämonenkönig hier ist. Äh, und sonst sehe ich da, also. Wenn ich dir jetzt sagen müsste, wie das Ding jetzt weitergeht, wird mir auch nichts einfallen, weil ich mir würde jetzt kein großes Endgoal einfallen oder irgendetwas äh, Spannendes, irgendein Konflikt überhaupt, den der, der jetzt in den nächsten Folgen aufgebaut werden kann. Daher vermute ich mal, das wird einfach nur aus ja, Fantasy-Slice-of-Life-Geplätscher mit hübschen Jungs bestehen.
2: Ja, ähm, gehe ich auch davon aus. Also, ähm, also es, ich, ich fand jetzt die erste Folge auch nicht super kacke oder so. Ähm, ich fand's sehr langweilig. War ein bisschen, war ein bisschen, ah, auch ein bisschen weird, so von der Einführung her. Da war zu viel drin, irgendwie, was, so, was man so in späteren Folgen erwartet hätte, mit so diese, diese Rettung von diesem komischen dämonen da oder die äh, das mit dieser Krähe und so weiter. Das war einfach alles irgendwie so. Ja, ey, chill, chill mal aus hier, Brudi. Äh, du, wir sind gerade erst frisch in dieser Welt gelandet. Äh, jetzt, jetzt, jetzt mach mal das mach mal einen Ruhigen irgendwie und, und erzähl uns erstmal, worum es geht oder so, also äh, ich meine, ich bin zwar immer so ein Fan von zeigen und nicht erzählen und so weiter, aber das war halt hier irgendwie so, äh, zeigen, was viel später mal irgendwie relevant wird, oder so, und, äh, gar nichts erzählen, oder so, aber, ja. ja.
0: Ich weiß trotzdem nicht, also ich habe wirklich keinen Spaß an dem, großartig Spaß an dem Ding gehabt, ich fand es wirklich sehr ermüdend auch diese Versuche das was du gerade gesagt hast jo Jill mal äh, mit dem mit dem Fuchs und der Kreo und alles drum und dran selbst das hat mich also das hat bei mir nichts ausgerufen oder äh, hervorgebracht dass ich da jetzt irgendwie äh, mich dann unterhalten gefühlt habe ich fand's. W- also mich hat schläfrig gemacht ganz im Ernst
1: ja kann ich auf jeden Fall nachvollziehen weil es ja eben wirklich nur vor sich hin geplätschert ist und jetzt gar keine Spannungskurve hatte jetzt in der ersten Folge also nichts, was man irgendwie ansatzweise spannend oder interessant finden kann, wenn man jetzt nicht unbedingt sehen will, wie sie sich die ganzen Dämonentypis klärt. Also ja, das war definitiv eine eher schnarchige Nummer. Also wirklich äh, schlechter willenes Abklatsch, der irgendwie nichts hat, was so wirklich für ihn spricht, außer hübsche Jungs. Ja, Ganz also genau. Da habe ich glaube ich schon krassere hübsche Jungs gesehen. Ja,
0: ich weiß nicht genau, weil das Character Design es war jetzt auch nicht so Pretty Boy mäßig irgendwie fand ich jetzt dann auch.
1: Nee, stimmt, das ist nicht wie bei so einem idle anime oder so, ja. also, boah, ja, kein Plan. Wirkt irgendwie, Das Ding wirkt durch und durch low effort. Das wirkt halt wirklich, als mhm. hätte dann keiner der Beteiligten irgendwie ein bisschen ansatzweise Herzblut oder so reingesteckt, sondern, äh, ja, als hätte man das wirklich nur nach vorhandenen Schablonen irgendwie zusammengeschustert, um den Anime raushusten zu können, aber, ähm. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die fünf Soundtrack-Komponisten vielleicht daher kommen, dass man den Soundtrack äh, von irgendeiner Library eingekauft hat und dann jetzt einfach die Leute creditet, von denen man das äh, lizenziert hat. Äh, ja, oder die hatten tatsächlich Glaub noch nicht. Soundtrack. Also
2: die sind da tatsächlich auch noch bei anderen Anime als Komponisten einge, also Komp- Komponistinnen eingetragen. Das sind, ich ich könnte mir auch vorstellen, gesehen, dass vor...
1: das vielleicht, dass das vielleicht jetzt Soundtrack-Stücke waren, die sie für Villainous komponiert haben und die dann da keine <lacht> Verwendung gefunden haben oder so. Und oh, dann ja, das... äh, haben sie die B-Ware jetzt einfach hierhin abgegeben, wobei es immer noch ein schöner Soundtrack also das Weil das, der Soundtrack war auch das einzige, was ich im Anime wirklich gut fand. Ja, und beim, nee.
2: beim, beim nächsten Season dann haben wir bei dem anderen Willen des Anime dann die C-Ware des Soundtracks und beim Hentai dann die aaa ware
1: Genau. Das hat dann so einen super geilen, krassen äh, Yuki kajiura soundtrack <lacht> So wie dieser Pferde-Anime, so einen super dramatischen, so, so wenn, wenn sie dann äh, Sex hat, kommt dann so ein super dramatischer Savano-Soundtrack. So wie als würde Und
2: der Penis bewegt sich dann so Tech-on Titan-mäßig, so wie so, wie so, wie in so, einer, wie in so einer Ausrüstung da durch die, durch die Vagina durch und so. Und, äh. Ihr
1: macht
0: mir Angst. Können wir das bitte sein lassen? <lacht>
1: Genau, ich will diesen Podcast ja noch Leuten empfehlen können, deswegen würde ich sagen... Den kann man eh niemandem sagen.
0: empfehlen, das ist ganz, also es ist jedem, dem... Ja, also wenn wartet das, die ganze Zeit drauf, der wartet mal auf eine Folge, die man empfehlen kann. Das ist unmöglich, genau. jede Folge
2: ist nicht vorzeigbar. Und dann kommt immer so, so, weiß ich nicht, so, so kurz, kurz vor Ende so, Endo hat schon alle Hoffnung, oh, heute wird's mal so einer, heute kann ich den empfehlen. Und dann kommt wieder irgendwie... Und dann sagt Gabi, und sagt Gabi wieder, wieder Fotze ja. irgendwie. Ja, ah. Sagt
1: Gabi irgendwie, boah, der, den würde ich gerne mal auf den Pimmel kacken oder irgendwie so. Und dann ja <lacht> ja. Ja. Genau, weil das auch was ist, was Gaby standardmäßig sagt und auch gerne ja. macht.
0: Gabby kackt gerne Pimmel an. Jetzt wirst ja. du Bescheid. Und dann, und dann ähm. kann, kann er nur den Podcast jetzt wieder
2: nicht seinem so netto filialleiter empfehlen. Ja. Also, Ach verdammt.
0: Also, liebe Freunde, obwohl wir am Anfang so schön über Discounter uns unterhalten haben, ne? ja, Pech gehabt. Äh, ja. Liebe Leute, wir kommen zu Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,5 bei 11.144 Bewertungen. Stand hier der 26.10.2022. Unsere Community gibt eine 3,92 bei 13 Bewertungen. Ähm, äh, Gabby.
2: ähm Ich gebe noch eine 4 von 10. Ja, ähm, Endo.
1: Ich schließe mich an. Ich würde eine 5 von 10 geben, ähm, weil der Anime, also ich stehe dem jetzt auch nicht besonders negativ gegenüber, es war halt absolute Standardware, aber die, äh, teilweise ziemlich derpigen, äh, Zeichnungen und Animationen haben es dann für mich doch ein bisschen runtergerissen, also 4 von 10, Blackie. Äh, ja, weil ich gerne ein buntes Trier haben möchte, gebe
0: ich eine 3 von 10.
2: Äh, Hä, ich bin jetzt komplett verwirrt irgendwie so. Endo hat jetzt einmal eine 5, einmal eine 4 gegeben. Eine 4 hat er gegeben mal. gehabt. Nee, nee, Endo hat auch eine 5 zwischendurch mal gesagt. Irgendwie. Nee, nee, ich habe
1: gesagt, ich hätte eine 5 gegeben, aber dank der Ach schlechten so. Optik Ey, Gaby, du bist echt ein bisschen zu
0: durchgebrutzelt heute, Alter. Ja,
2: ey, heute bin ich echt durchgebrutzelt, du, das geht gar nicht. Kommen wir schnell zum nächsten Anime rüber. Und zwar ist das Oni, Kamigami Yamano Onari. Im offiziellen Titel Oni, die Geschichte der Donnergöttin zu deutsch ja
0: hä <lacht> lizenz- aufwachen, hallo. Lizenziert von Netflix. Netflix Leute. Ein Original
2: Anime vom Studio Tonko House. Äh, das ist ein äh, Stop Motion CGI Studio, also die machen äh Stop-Motion anscheinend irgendwie, also ich habe es nicht ganz so rausgefunden, rausfinden können, weil deren deren Website irgendwie nur aus Geschwurbel besteht, aber ähm, die scheinen irgendwie was? so Stop-Motion. Das, die die läuft in Corona oder was? <lacht> nee, <lacht> nicht, nicht diese Art von Geschwurbel. Ach okay, aber eher gut, so, in Ordnung.
0: So gut. Unsere
2: Vision, wir wollen äh, und sowas halt, ne. Ähm, und äh, die scheinen aber irgendwie Stop Motion Animationen zu machen und die dann in CGI zu übertragen oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall ist dieses Studio aus Pixar heraus entstanden. Ähm, da haben nämlich äh, zwei Leute, ein Amerikaner und ein ähm, Japaner, der in Amerika gelebt hat, bei Pixar gearbeitet haben, haben dieses Studio dann in Japan gegründet und deshalb ist das jetzt ein Anime aus unserer Definition und aus der Definition äh, nach der Definition von AniDB. Alle anderen Anime-Datenbanken sagen, aber nein, das ist kein Anime, weil das Studio wurde von einem Amerikaner gegründet. Äh, und alles Rassisten, einem, alles Japaner, Rassisten. der mal in Amerika gelebt hat und damit ist das kein gültiges Anime-Studio, weil das nicht blutsrein ist. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Rassisten.
2: Ist nur meine Vermutung, warum das nicht drin steht, weil ich schon so viele Threads auf MRL und Co. gelesen habe zu diesem Thema, warum, äh, warum Anime XY kein Anime, äh, nach deren Definition war. Und es war immer eine, eine, eine Blutsdefinition. <lacht> ähm, ja, ähm, Autorin von diesem Anime ist Mario Kart. Woo, Ja. Good old Mario da. Ähm, die haben wir schon mit Serien schon lange nicht mehr gehabt. Die scheinen jetzt eher so Movie-Segment unterwegs zu sein. Let- äh, 2020 zuletzt mit A Whisker Away. Äh, den fand ich ganz nett. Ähm, und 2019 mit Her Blue Sky. Den fand ich nicht so nett. Aber den fand Blackie, glaube ich, nett.
1: Ich fand ich das weiß genau nicht, andersrum. Also, vielleicht hast du es dir mit mir gemerkt. Ich fand Her Blue Sky nämlich war ein nettes kleines Coming-of-Age-Ding, aber A Whisker Away war mir irgendwie zu keine Ahnung das war hatte irgendwie finde ich keine so wirklich kohärente Vision und das hat mich daran gestört es hat irgendwie ich alles ganz okay gemacht aber nicht so wirklich gut ich habe tatsächlich
0: schon wieder vergessen was ich Rufus Sky gegeben hatte ich weiß nur dass ich auf japanisch gucken musste weil der deutsche Gesang schrecklich war
2: ich glaube als wir damals im Stream drüber geredet hatten fandst du den ich glaube ich glaub, habe sogar, glaub glaub, hab sogar eine 7 gegeben glaube ich ich glaube ich
0: habe sogar eine 7 gegeben glaube ich sogar ja, aber mir war ich war der, glaube ich eine 5 also ich
2: fand den nicht so geil ja Ähm, ja, der Regisseur hat so diverse Stop-Motion-CGI-Kurzfilme und Serien bei dem Studio gemacht Äh, gibt es jetzt nichts wirklich erwähnenswertes Ähm, ja, eine eine wilde, verrückte Produktion hat auch nur vier Folgen das Ding Äh, die allerdings anderthalbfache Länge haben also nicht Doppellänge, sondern die haben äh, 36 Minuten pro pro Folge Äh, ja von daher gucken wir uns dieses interessante Werk mal an auf geht's
0: rein in die geister
1: japaner japaner gabi fühlst du japan
2: ja mann ich habe richtig japan gefühlt hier in dem anime und äh, fühle mich jetzt äh, total tanoshit
0: blackie worum ging es in dem anime Also wir sind hier in einer kleinen Welt, in dem überall irgendwelche Unis und Geister durch die Gegend springen, irgendwas, was ihr aus der japanischen äh, Mythologie kennt und äh, wir haben hier ein kleines Mädchen, das dort auf eine Schule geht Äh, und alle dort äh, haben Kräfte, alle ihre Mitschüler, nur sie noch nicht, äh, man weiß noch nicht, was ihre Kraft ist und sie versucht jetzt irgendwie ihre Kraft äh, herauszufinden, damit auch sie irgendwann ein großer, starker Uni werden kann, um anderen zu helfen.
1: Ja, es war von der inhaltlichen Ausrichtung eigentlich, also äh, gerade wo Gabby vor der Folge gesagt hat, dass das von ehemaligen Pixar-Mitarbeitern gegründet wurde, äh, erklärt sich halt wirklich, woher die Ausrichtung kommt, denn es wirkte wirklich exakt wie ein Pixar-Film. Also wenn man das jetzt mit so nicht mit dieser merkwürdigen Stop-Motion-Optik, sondern mit äh, typischem Pixar-CGI gemacht hätte und äh, nächsten Sommer ins Kino gebracht hätte, dann hätte ich mir gedacht, ja, das ist ein Pixar-Film. Weil inhaltlich war es eigentlich genau das. Also es war so eine super seichte Kindergeschichte darüber, wie ein kleines Mädchen, das so ein bisschen ausgestoßen ist, äh, und äh, von allen so ein bisschen, ähm, ähm, ja, auf die alle so ein bisschen herabblicken, weil sie keine besonderen Kräfte hat, äh, über sich hinaus wächst und äh, ja dann am Ende mega geile Kräfte bekommt und äh, alles ist so ein bisschen derpy und so ein bisschen lustig und der Hauptcharakter äh, ist natürlich ein lustiger, großer, trotteliger, roter Dämon, äh, der no. nicht aus der Kleenex-Werbung kommt. Äh, ja, es ist irgendwie, es ist, es ist halt absolut, also es hatte absolut die DNA eines US-Cartoons mit Japan anstrich, finde ich.
2: Es hat auch immer, es hat auch so viele kleine Hintergrunddetails immer so irgendwie so so kleine Slapstick-Einlagen. Also da wäre jetzt zum Beispiel halt dieser der, der Kapper da, der ständig irgendwie umgefallen ist, weil er sein Wasser aus seinem seinem Kopf verloren hat und dadurch ohnmächtig verloren ist äh, geworden ist oder äh, der Tanuki, der im Hintergrund dann auf seinem Bauch rumgetrommelt hat oder so. Und dann auch irgendwie irgendwie gab es immer im Hintergrund irgendwas, irgendwelche kleinen kleinen dummen dummen Slapstick-Einlagen zu sehen, was man auch so ein bisschen aus aus Pixar äh, Animationsfilmen kennt und so. Übrigens, gerade noch mal eine Korrektur. Ähm, das Studio Tonko House äh, existiert nicht nur in Japan, sondern auch in Kalifornien. Ähm, deshalb hat man hier auch relativ viele nicht-japanische Namen in den Credits dann gesehen. Das war so ein bisschen 50-50. Also ich denke, die haben sich das so ein bisschen aufgesplittet. Ähm, es schien mir aber so zu sein, als wäre der Animationsteil eher im Bereich Japan entstanden. Also da war so, äh, ja, wie die, die. Anim- Animatoren, die hatten alle japanische
0: Namen. Ähm aber Hauptsitz scheint wohl jetzt doch äh, Kalifornien zu sein, wurde im Chat geschrieben. Also, wir haben jetzt vielleicht doch einen Nicht-Anime geguckt.
1: Ja, also, ich ja, denke mal, das komm, zählt trotzdem, denn die California Roll ist eine Sushi-Sorte, ne?
0: Ja, aber auch eine Sushi-Sorte, die nicht in
2: Japan entwickelt wurde. Ja, das ist dann halt ist wieder so eine Definitionssache, aber ich würde sagen, also da standen genug japanische Namen drin, der Regisseur ist Japaner, die Autorin ist Japanerin äh, und die meisten Animatoren, die da gelistet waren, sind Japaner. Also von daher können wir das hier relativ easy als als Anime durchgehen lassen, auch wenn es kein typischer Anime war in äh, vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, Marioka da gerade irgendwie so ein bisschen auf dem, auf dem Kinder-Anime-Trip irgendwie. Endo hat vorhin, hat, hat vorhin schon die Vermutung geäußert, dass sie, dass sie geworfen hat und jetzt so ein bisschen was nicht so depressives schreiben will für, für ihre Kinder. Ich fand aber so ein bisschen hat man trotzdem trotzdem so man man so ein bisschen ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat so ein bisschen die Marioka da Wipes gespürt, ja. weil das 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 Mädel die, Haupt, die Hauptcharakterin die hat halt die so ein bisschen wird so ein bisschen gemobbt und so weil sie weil sie keine richtige Fähigkeit hat und so weiter. Das ist wieder das ist wieder so ein sehr sehr typisches Marioka da Versatzstück irgendwie. Ähm, Das stimmt, es geht
1: eigentlich immer um irgendeine Außenseiterin und auch irgendwie immer so ein bisschen um die Suche nach Identität und die Suche nach, äh, ja nach dem Platz in der Welt, das ist ja sowieso etwas, das äh, mir aufgefallen ist, was in Werken von äh, weiblichen japanischen Autoren sehr prävalent ist, aber ja, gerade bei Okada ist es eigentlich immer mit irgendeiner tragischen Backstory und auch immer irgendwie mit Ausgrenzung gekoppelt. Ähm, ja, und darum halt sich selber zu akzeptieren und sich selber lieben zu lernen, äh, das ist ja ganz, ganz oft Motiv in Mari Okada-Geschichten und das hat man auch hier gesehen. Es war halt nur super uninteressant, finde ich. Also vom, vom, vom reinen Storyverlauf her.
2: Es ist, ja, es war sehr, 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 sehr kindgerecht. Ja, also, das auf jeden Fall. Äh, da, da war, ja, war eine sehr, sehr unterkomplexe Geschichte, die, ja, mehr als das, was wir jetzt gerade erzählt haben, einfach auch wirklich nicht geboten hat. Also dann, äh, das Ding hat gr- größtenteils durch, ja, eben, eben kleine, lustige, kleine Slapstick-Einlagen und so, so gelebt. Ja, und dann war jetzt nicht so viel äh, Substanz da. Auch wenn ich das... Also ich fand alles eigentlich ziemlich sympathisch bei dem Ding. Ja. Ich, 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 also optisch ja, wir haben wir haben am Anfang relativ schnell gemeckert so, dass wir das ist, das ist so einen dass der Stop Motion Stil hier echt echt seltsam wirkt, weil die Framerate so fucking niedrig ist, eben damit es wie so Stop Motion aussieht, dass das dass das schon schon total weird sich anfühlt. Ja,
0: es hat halt viele gestockt und gehakt so.
2: Ja. Aber, Aber so ich habe mich man auch dran, hat man sich dran ja genau ja, wollte ich auch ne? gerade sagen also so ja. schlimm fand ich es im Laufe der Zeit dann nicht mehr äh, und ich ich, ich würde sagen so es hat dann eher dieser dieser extreme enorme Detailreichtum von allen Hintergründen alle Models alles die ganze Beleuchtung und so weiter äh, hat ist so krass hervorgestochen dass mich die Animationen dann gar nicht mehr so krass gestört haben die ja auch nicht das schlecht stimmt. waren die Animationen also die die ja. die waren halt bloß da fehlt da halt fehlt da halt ein paar in between Frames und so und das hat ein bisschen seltsam gewirkt ich verstehe den Sinn dahinter ich finde nur nicht dass es so ganz gut funktioniert hat irgendwie aber ansonsten war das wirklich meisterhaft produziert also da war so oh ja. steckte so viel liebe zum detail überall drinne ähm, holy shit das war das war das war richtig krass fand ich
1: es sah halt alles so schön aus also ich weiß nicht ich glaube in einer Szene habe ich sogar im hintergrund fotorealistische bäume gesehen also da ja. haben sie entweder wirklich an einem echten ort gedreht mit so entsprechenden kameras oder äh, Zumindest die Hintergründe, äh, Fotos in den Hintergrund reingemappt. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen daran, es gab vor ein paar Jahren doch mal diesen Trend auf YouTube, wo Leute so Landschaftsaufnahmen, oder ich kenne es durch Aufnahmen von Freizeitpark, durch so einen Filter geschickt haben, wodurch es so ein bisschen aussah wie so, wie so ein Miniaturwunderland, wie so ein, äh, Ja, eben wie genau, wie, 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 als wäre es irgendwie so ein kleiner Nachbau von etwas. Also da gab es tatsächlich so eine Videobearbeitungstechnik, die das so aussehen lässt. Und daran hat es mich sehr stark optisch erinnert und ich fand das schon immer super schön anzusehen. ja, kannst, also ein bisschen Kannst du wirklich, mir das mal raussuchen?
2: Schön. Das fände ich irgendwie super interessant. Oder einfach ja. mal, wenn du es findest, in den Livestream-Channel bei uns posten, dann können die Leute, die... Das den, ist nur
1: so Pi mal äh, Daumen Podcast zehn Jahre her, dass ich diese oh, Videos shit. gesehen habe. Also ich kann mich da an ein sehr gut gemachtes Video vom Moviepark erinnern, wo einer da mit einer Drohne drüber geflogen ist und das dann durch entsprechenden Filter gehauen hat und dann sah das halt aus, wie als hätte man, keine Ahnung, wirklich wie in so einer Modelleisenbahnlandschaft den Moviepark nachgebaut. Also es war wirklich, wirklich schick. Ich kann mal ein bisschen gucken, aber wie gesagt, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, also ja, klar. kein Plan, das Video überhaupt noch auf YouTube ist, aber ähm... Ja, also sah wirklich, wirklich schick aus. Also kann man wirklich schon so sagen. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dieser Anime war hart-weebig. Also man hat wirklich versucht, so viel japanische Kultur-Referenzen äh, da reinzupressen, wie nur irgendwie geht. Nicht, Wo man auf die deutsche Anime. Synchro dann kommen
0: sollte. genau also die auch, ich aber das ich fand das
1: so es auch im Anime. Also im Anime, finde ich, war auch alles wirklich schon ja, okay, sehr ja. betont japanisch. Stimmt, äh, es ja. geht
0: ja auch um japanische Mytholo- mythologische äh, Gestalten und sowas so, ne? Das war ja da schon alles schon sehr japanisch angelegt.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie übertrieben japanisch gewirkt hat, wenn wir das so uns jetzt auf Japanisch angeguckt hätten mit, der, mit dem japanischen äh, Originalton, ähm,
1: ja vermutlich eher nicht. Äh,
2: wahrscheinlich ja, wäre uns wahrscheinlich dann nicht so aufgefallen. Dann hätten wir ja so gedacht, naja, halt die ja, Japaner machen mal mit ähm, Japaner,
1: Japaner.
2: Ähm, und äh, aber mit der Synchro, das war ein bisschen wild. Du, also da
0: hat <lacht> wehgetan. Es hat sehr, ah, sehr wehgetan. Die Synchro weh getan. war
2: gut, aber also schauspielerisch und so weiter, war alles alles gut, auch stabiles Drehbuch und so. Aber es wurden halt immer mal wieder so ein paar japanische Standardwörter, die man so als Weep halt so kennt, eingeworfen, äh, wie Itadakimasu und äh, was gab's noch?
0: Kami haben sie wunderbar falsch ausgesprochen Kami. gehabt. Ja. Und das wurde halt alles ziemlich falsch ausgesprochen. Gotchi Sosa, Madeshta. Äh, als gezählt worden ist hier, äh, ne, das war auch wunderbar ah. falsch. Äh, das hat, we- es hat wirklich weh getan. Es hat re... Also es war wirklich so, wie wenn ich es versucht hätte auszusprechen. Also es war schrecklich.
1: <lacht> ja, und dann wurden diese ganzen Japanozismen teilweise auch völlig sinnentleert in irgendwelchen Sätzen einfach gedroppt. Also jetzt nicht mal irgendwelche japanischen Sprichwörter oder etwas, wo man sagen kann, da wäre die Kulturreferenz jetzt äh, ganz besonders passend gewesen, das nicht zu übersetzen, sondern wirklich einfach so komplett zwischendrin halt einfach. Wahrscheinlich um den noch krasseren japan Japaner-Vibe zu geben. Das glaube ich wirklich, das war wirklich so... Alle Wörter,
2: die der die, der die der Synchron-Drehbuchautor oder so äh, äh, gekannt hat, alle japanischen Wörter, hat er damit reingenommen. Was halt nicht so viele waren, aber hey, dann hat das wenigstens so einen coolen Japan-Vibe. Wenn da Na, so ein ich glaube, vielleicht, vielleicht war
0: einfach hier das, das, das äh, Dialogbuch, hat sich vielleicht sehr nah am Original einfach orientiert gehabt. Also, vielleicht haben die auch aus dem Englischen übersetzt und nicht aus dem Japanischen oder so. Das könnte auch sein, ja, dass weißt du, das, wenn du dich das dann auch dann da, schon so war. Genau, wenn du dich dann halt einfach da dann sehr nah dran hältst, passiert dir halt sowas. Und dann passiert da auch das, dass du die Aussprache nicht weißt. Dass du denkst, okay, so wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Ja. So das Gefühl hatte ich eher gehabt. Aber Boah, gut,
2: ja. Ich dachte, das ja, gerade irgendwie hier, es geht ein Feueralarm los, aber ich hatte gerade bloß einen mega harten Tinnitus im
0: linken. Oh, what the fuck, ey. <lacht> Gabi geht heute kaputt. Alles an seinem Körper stirbt. Ja, ich fall, ähm, fall gerade auseinander. Nice. Ja, das wird gut, freue ich mich drüber. Ende des Podcasts dann nur noch Endo und Blackie. Und dein Ohr, äh, weil der Rest vom Körper ist weg. Ähm, ja, liebe Freunde, ich glaube, wir kommen mal äh, zu den Bewertungen. Und hier haben wir ja auf ML, wie Gabby bereits sagte, nichts. Denn ML akzeptiert das nicht als Anime. Ja, also fickt euch, ihr Rassisten. Ähm, ich ich, ich lasse es als Anime durchgehen. Ne, das ist wichtig. Unsere Community lässt es auch als Anime durchgehen und die hat eine 4,92 bei 13 Bewertungen rausgehauen. Äh, Endo.
1: Äh, ja, es war halt durch und durch ein Pixar-Kindergeschichte. Ich bin für sowas halt absolut nicht mehr die Zielgruppe, aber wenn ich Kinder hätte, würde ich denen auf jeden Fall zeigen. Es ist äh, super liebevoll gemacht, äh, hat so seine niedlichen Momente, hat auch seine dummen Slapstick-Momente, über die man auch als Erwachsener mal schmunzeln kann. Äh, ich stehe dem total neutral gegenüber. Ich gebe eine 5 von 10. Gabby.
2: Jo, von mir auch eine 5 von 10, Es ist halt wirklich super liebevoll gemacht, aber es ist halt inhaltlich wirklich nicht, nicht, nicht viel, also das würde ich mir wirklich, also da es noch vier Folgen sind, könnte ich mir das sogar irgendwie geben, aber ich würde eher empfehlen, wenn ihr Eltern seid und Kinder habt, ähm, absolute Empfehlung, guckt es euch mit euren Kindern an, da kann man wirklich nicht viel falsch machen, äh, dann lernen die Kinder noch ein bisschen was über japanische Kultur, <lacht> ähm, aber ja, ansonsten glaube ich jetzt nicht so der Bringer. Lecki. Äh,
0: ich gebe tatsächlich eine 6 von 10. Ich fand es sehr süß, sehr liebevoll, äh, überdurchschnittlich gut. Also, ich fand es nett.
2: Wild. Wir kommen zum kurz in dieser Runde. Das geht jetzt auch mal wieder. Tu los. mir
0: bitte einen ganz wichtigen Gefallen, Gabby. Wenn du jetzt dein Mikrofon frisst, breche ich dir die Nase. Wieso? Du weißt warum, weil was kommt jetzt?
2: Also, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wir schauen jetzt... Aduasa Dami, Heto, Maikoni, Oreku no Jinsei. Gibt keinen internationalen Titel, weil es nirgendwo lizenziert. Ähm, ja, deshalb ähm, hier deutsche Übersetzungen einfügen. Ich habe keine. Ich habe darauf gehofft, dass Naich heute dabei ist und mir das jetzt äh, spontan irgendwie eine lustige Übersetzung beschert für den japanischen Titel. Aber
1: Naich ist nicht da, von daher gibt es keinen lustigen deutschen Titel. Ich kann dir einen lustigen deutschen Titel geben. Hähnchen, okay. aber netto ist jetzt 20 Cent teurer und das haben die kleiner gemacht, die Hurensöhne. Alter Digga Walla. Wo wir wieder beim äh, bei eurem Lieblings-Discounter
0: slash Supermarkt-Podcast angekommen sind, hier bei Nana One. Herzlich uh, willkommen. Uh, uh, uh.
2: Studios sind Ekachi Epilka und Indie Die haben zusammen letztes Jahr schon den anderen ASMR-Kurz-Anime mit einem langen Titel gemacht, den ich jetzt nicht mehr vorlesen möchte. Ähm, ja, das ist ein Original-Anime von denen. Äh, Regisseur ist auch wieder von dem esma kurzanime vom letzten Jahr. Autor weiß ich nicht, ist nicht gelistet gewesen.
0: Ähm, von daher Ja können wir da jetzt äh, loslegen. Halt's Maul, du sollst nicht das Mikrofon fressen. Und hör auf dran, am um Mikrofon zu kratzen, du Arschloch. Aus! Aus! Jeder erwartet jetzt hier eine asmr anmod die bekommt ihr aber nicht. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Kriegt ihr nicht, fickt euch ins Knie. Worum geht's äh, hier in diesem äh, Anime? Ja, wir haben einen Typ, der vom Bus überfahren wird, oder von dem Truck besser gesagt, und dann wiedergeboren wird als asmr mikrofon äh, als so ein so ein Kopfmikrofon. Äh, und er ist jetzt das Mikrofon für einen ASMR-Club in der Schule. Mit Mädchen, wo nur Mädchen drin... Hör auf! Hör! Hör! Hörst du auf? Au, aus? Hm? Gut. Was? Na, fick dich. Fick. Ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass auch Phonik da so viel wie möglich rausrendert. <lacht> Kevin, kannst du bitte aufhören? Einfach aufhören. Übrigens, in Folge 2 ist er anscheinend kein Mikrofon mehr, da ist er ein Sattel vor dem Damenfahrrad, warum auch ja, immer, cool. aber der Anime heißt äh, immer
2: noch, ich wurde als ASMR-Mikrofon wiedergeboren, also irgendwie ist das komisch, weil also yeah, in Folge 2 war er dann nicht mehr ASMR-Mikrofon, da ging es auch gar nicht mehr um ASMR, da war er dann halt einfach ein
0: Damenrad-Sattel. Ich bin also, verwirrt. ich fand dein Anime nicht so gut wie ich Halt, Ey, das, 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 das fängt, <lacht> auf, auf Phonic rechnet das wirklich hoch und macht lauter, also das bringt wirklich gar nichts. Also, Nein. das bringt wirklich überhaupt nichts. Und jetzt legt mal bitte dein Scheiß Plastik weg.
2: Das ist kein Plastik, das, das ist Papier jetzt. oder war es Plastik. Bikachu.
0: Ja, dann legt jetzt das Papier weg. Weg. Redet über den Anime, aber nicht irgendwie hier so. Ah, ihr, seid, ihr seid wirklich. Ey, ich fühle mich hier wirklich echt für euer Betreuer. Und ich muss hier mal wieder aufpassen, dass die Behindertenwerkstatt nicht so viel Scheiße baut. Ist halt wirklich so. <lacht> Mann, ey.
1: So Gell wie bei Ekachi Epilka. Denn, äh, also ich muss sagen, als der Anime angekündigt wurde, die Ankündigung hat damals ja ein bisschen Wellen geschlagen, weil es eben so ein absolut absurdes Konzept ist mit diesem Dummy-Hat. Äh, und ich habe das auch mitbekommen. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen drauf gefreut, weil ich mir dachte, okay, das klingt absolut äh, wie lustiger, absurder Scheiß. Äh, und wenn da nebenbei noch ein bisschen Yuri-Fanservice mit rausspringt, dann count me in, dann gebe ich mir das sehr gerne. Aber es war irgendwie jetzt weder ASMR noch Yuri-Fanservice so in wirklich befriedigendem Maße vorhanden, also Weiß ich nicht, das war irgendwie ein Hauch von nichts, dieser Anime. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich das bewerten soll, so richtig, weil irgendwie... Ja, ich schon. Spoiler, gibt eine 1 von 10, weil es kacke war. Nice. Äh, ja, es war ein Anime.
2: Oh, den ersten kennt ja noch gar nicht sehe ich gerade. Ich habe gerade die Bewertung nachgeguckt. Von den habe ich von nicht gesehen, ich will ja, noch auch gar nicht war, sehen. Kein da war, Bock drauf. Da war gar kein Bock drauf. Als Ersatz da. Ähm, der hat aber als Ersatz würde ich auch eine 1 von 10 damals gegeben.
0: Das ist ja gut. Da hätte ich wahrscheinlich dem anderen Ding auch eine 1 von 10 gegeben. Also das, sorry, das ist... Also was ist denn das für eine müllige Idee? Ich hasse sowas. Das ist einfach kacke.
2: Die, das Problem ist auch irgendwie, auch hier war wieder, genau wie, wie bei, bei dem gleichen Anime quasi letztes Jahr, die ASMR-Tonqualität halt übelst scheiße. Also das war so richtig, das war so richtig, so richtig, so wie so, der, der wurde so als so ein Billo-Aldi-ASMR-Mikrofon wiedergeboren. so Was ich so eine so eine Schülerin einfach mal kurz mal so nee, für 5 Euro leisten Es ist ein Hammer-Mikrofon. Hammer, stimmt, ja genau, es ist einfach so ein hammer asmr mikrofon für, für 9,95 Euro aus dem, aus dem Mediamarkt äh, und ja, das haben sie auch als für die Aufnahme verwendet offensichtlich, für die, für die tatsächlichen asmr aufnahmen die sie dann jetzt hier uns in unsere... Das
0: war kein Kruppe schönes 3 d O Alter.
2: War nicht, klang nicht so geil, weil das halt einfach alles total dumpf und in mega beschissener Tonqualität aufgenommen war. Uh, Muss ich
1: ehrlich sagen, ist mir gar nicht aufgefallen. Also, ich gucke auch nicht so viel ASMR, ich kenne mich damit kaum aus. Äh, Gucken musst du es nicht hören ist besser. Ich fand halt, also, dieser, klar, dieses ähm äh, Wattestäbchen im Ohr ASMR, das war natürlich ein bisschen brockelig, aber da wurde ja die ganze Zeit im Vordergrund drüber gelabert, deswegen äh, ist mir das jetzt nicht aufgefallen, wenn die mal was da reingeflüstert haben in der ersten Folge, dann fand ich das jetzt eigentlich auch passabel. Also kann Deshalb, ich so
2: deshalb kauft man sagen. sich ein teures Studio, Studio, äh, teure Studio-Kopfhörer, damit man sich jeden zweiten Anime versaut, indem man überall genau. glaube ich, beschissene Aufnahme Richtig. feststellt. Richtig.
1: Sehr schön. Ja, ich habe mir relativ mein, mein super guter Studio Kopfhörer ist kaputt gegangen vor einem halben Jahr und dann habe ich mir ein billig Headset geholt und äh, erst fand ich Scheiße aber mittlerweile habe ich mich an die Blechqualität gewöhnt und deswegen ist es mir Würdest du jetzt alles gleich
2: Wür und du nicht, hast sterben. nicht und du hörst nicht bei einigen Sachen raus, dass die total beschissen aufgenommen sind. Also
1: ähm, Nee, aber das höre ich bei meiner Soundbar.
2: Ja. ja. <lacht> das ist sowieso das geilste irgendwie so habe ich aber letztes Jahr auch schon gesagt, so guckst du eine ASMR Anime irgendwie über so so ein, so ein 5.1 Soundsystem, das oder, oder irgendwie noch höher, wie so, so ein Dolby Atmos Soundsystem, das so auf, auf 22 Kanäle diese, diese ASMR-Sounds verteilt, dass die wirklich überhaupt nicht mehr funktionieren. Weil es ja so gedacht ist, dass da ein Wattestäbchen in deinem rechten Ohr oder so rum, stochert äh, Und dann, und dann kommt es einfach von der Decke oder so. Das, das, das ist eigentlich das. das, das ich das, möchte das aber nicht von der Decke großart- penetriert werden. Das stelle ich mir ziemlich großartig vor. Ja, eigentlich musste ich 11, das, das Das wollte ich eigentlich letztes Jahr schon mal ausprobieren. Jetzt habe ich, hab ich wirklich das Dolby-Atmos-Sound-System. Jetzt müsste ich das wirklich mal ausprobieren, wie, wie, wie scheiße das klingt. Wo dann, wo dann, aus welcher Richtung dann das, die, das Ohren, Ohren-Wattestäbchen kommt. Ähm,
1: tja, von hinten in deinen Anus rein, rein
2: wahrscheinlich. Vermutlich, ja. ja.
1: Ansonsten war der Anime optisch äh, auch eher keine sonderlich große Glanzleistung. Also es hat ungefähr so ausgesehen wie der äh, villainous anime der erste, den wir heute hatten. Also es war äh, ja Standard. Es war hier und da mal ein bisschen was, ein bisschen unsauber gezeichnet. Ansonsten super wenig Animation, äh, Standardhintergründe, äh, also auch Regie war alles wirklich nicht besonders hervorzuheben in irgendeiner Art und Weise. Also ich fand das ja. nochmal,
2: ich fand das nochmal ein Stückchen schlechter produziert als den Villainous-Anime. Definitiv. Also das Ding war wirklich below hier. Der Villainous-Anime, da wurde sich zumindest noch so ein bisschen Mühe gegeben. Das hier war halt also,
1: Fandest drin. du? Also ich fand, beides Doch, hatte halt, also, wenn so hakelige Standardanimationen und verschmierte Gesichter Ah, der, also, war, der bisschen, hier war schon animationsärmer
2: und hakeliger, würde ich sagen, aber äh,
1: Na, aber er war auch wesentlich kürzer. Also, ich aber hier nicht, haben drei, zwei
2: Studios dran gearbeitet, ne, irgendwie, also hä. Ja, auch na klar, so aber Ding, das wird für
1: die doch wahrscheinlich sowieso so ein Ding sein, was sie kurz in der Kaffeepause zusammen animiert haben. Weiß ich nicht, die Wir machen ja Noten.
2: die haben, zuletzt haben sie ja auch wieder den anderen ESMA-Anime gemacht, irgendwie. Also sie, na gut, hier sind halt Aushilfsstudios, oder? Nee, Indivision hat, hat auch tatsächlich nur, warte mal, ist Indivision überhaupt ein Animationsstudio? Hier steht, ist es Game, Anime, Stage etc., Planning and Production Company. Scheint eher das Produktions, äh, die Produktionsfirma zu sein, die sich fälschlicherweise in die Credits als Animationsstudio reingeschrieben haben, weil Ekachi Epilka ist das eigentliche Animationsstudio. Dann sind es doch keine zwei Studios. Okay, dann nehme ich das zurück und korrigiere an der Stelle meine ähm, meine mein Infodumping und hoffe, dass ich das nicht nochmal irgendwann falsch ansage, weil ich wette, wenn ich jetzt nochmal kurz reingucke, habe ich das letztes Jahr auch falsch angesagt. Wann kam der raus? Äh, Herbst 2021.
1: Aber es gab schon mal einen, ne, vor vielen, vielen Jahren, da haben Nana One noch die YouTube-Videos gemacht, weil ich weiß, ich habe mal ein YouTube-Video von Nana One zu einem ASMR-Anime gesehen, vor drei oder vier Jahren.
2: Echt? Stimmt, ja. Keine Ahnung. Ja, doch, doch, wir haben so, stimmt, wir haben mit, mit Mitch, habe ich schon mal, haben wir schon mal so eine, so eine Annot gemacht. Dachte, oder es war, war glaube
1: ich, nur ein ASMR-Ending bei einem Anime. Genau so ja, war das. Ein Kurzanime oder irgendein so 15 trash ding das ja. ein ASMR-Ending hatte. Ja. Naja, gut. Äh, haben wir irgendwas Interessantes noch Nee, zu sagen lass zu Zahlen kommen. Das
0: Ding war scheiße. Wir reden schon wieder viel zu lang drüber. Äh, auf MRL haben wir eine 5,68 bei 931 Bewertungen. Stand hier der 26. Unsere Community gibt eine 2,58 bei 12 Bewertungen. eins von 10 war Müll, kann weg. Schämt euch, Japan. Das war richtig scheiße. Gabi,
2: ich habe letztes Jahr eine 2 von 10 gegeben, dann gebe ich dieses Jahr auch wieder eine 2 von 10. 2 von 10, Endo.
1: Boah, ich muss hier mal ausreißen, weil, wie gesagt, mich hat das Ding, äh, also es war nicht äh, das versprochene, unterhaltsame, nette Ding, das ich mir erwartet hatte, aber ich fand es absolut auch nicht schlimm oder so. Ich gebe eine 5 von 10, ich stehe dem komplett neutral gegenüber. Du bist ein schlechter Mensch. Gabby, was kommt jetzt?
2: Jetzt kommt äh, Kokyo no Karasu äh, im internationalen Titel Raven of the Inner Palace. Zu Deutsch, Plündern der inwendigen Falz. Die arme Falz. Hm, jetzt wird sie einfach geplündert, aber nur der inwendige Teil. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
2: Eine Light Novel-Adaption von äh, Sunrise bzw. Bandai Namco Pictures in dem Fall wieder. Äh, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wann wann welcher welcher Firmenname für was verwendet wird. Oder welcher Labelname. aber aber äh, ja. Im Prinzip ist es Sunrise. Die hat man zuletzt im Frühling 2022 mit Birdie Wing und letztes Jahr mit Love Life Superstar. Die Novel ist fertig. Die ist in sieben Bänden abgeschlossen. Die von 2018 bis 2022. Also von daher potenziell hier eine Komplettadaption möglich. Wobei 13 Episoden sind angekündigt. Das klingt jetzt nicht so danach, als würde man da sieben Bände reinkriegen. Außer man Rush da so richtig saftig durch. Ähm, Regisseurin ist Miyamaki Shizuru, die hat 2015 die Regie von Gintama übernommen und das bis zum Finale 2021 durchgezogen. Äh, Und beim Soundtrack haben wir Tachibana Asami, die hat die Soundtracks für Darning in the Franks und Sarah of the End gemacht.
0: Aho!
2: Aho! Aho! Wie die lustigen Krähen aus den japanischen äh, Comedy Anime sagen würden
0: <lacht> Blackie,
2: worum gehts
0: Morsen in China liebe Reune. im China in einem mittelalterlichen China sind wir angekommen und dort haben wir einen ja, wie soll das anders sein einen Kaiser und äh, in des Kaisers Palastes dort lebt eine Konkubine die aber nicht so eine ganz normale Konkubine ist wie ihr sie alle kennt, sondern sie ist nur da um Leuten Wünsche zu erfüllen besondere Wünsche, wie zum Beispiel Vertreibe Geister, bitte ich bin von einem Geist ver- 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 verfolgt, bitte, bitte hilft mir, dass der weggeht oder was auch immer, also ihr könnt euch von dieser Dame alles wünschen äh, und der Kaiser versucht sich natürlich da jetzt auch etwas zu wünschen, ob er das bekommt, was er haben will dafür müsst ihr den Anime gucken
1: ja Schönes Ding, also ich habe ja die erste Folge schon im Voraus gesehen, äh, das war ja einer meiner potenziellen Kandidaten von schaue ich dieses Season, äh, er ist dann am Ende rausgeflogen, aber nicht weil äh, ja er schlecht ist, sondern weil es einfach andere Anime gab, die mich mehr gereizt haben jetzt weiterzuschauen. aber nach der Season werde ich mir dann auf jeden Fall geben, weil ich fand, äh, ich finde diesen Anime in erster Linie extrem atmosphärisch und irgendwie gefällt mir die Atmosphäre da drin, also es hat so ein ganz chilligen Vibe irgendwie. Es ist alles relativ gemächlich erzählt und obwohl die Geschichte in der ersten Folge jetzt auch relativ düster war, wo es um einen äh, Mord ging, äh, war trotzdem alles sehr entspannt, sehr ruhig erzählt, aber mit sehr chilliger Musik im Hintergrund, mit sehr schönen Hintergründen, die dann irgendwelche ja, mittelalterlichen chinesischen Landschaften abgebildet haben oder irgendwelche schönen prunkvollen Tempel äh, und das mag ich einfach sehr. Irgendwie so diese coole, chillige Atmosphäre. Wobei ich auch sagen muss, so mittelalterliche China-Atmosphären erinnern mich auch immer an das Phantasialand, weil das Phantasialand ja so einen riesigen China-Thema. Wir, wir genau,
0: weil, weil alle wissen, das Phantasialand liegt im mittelalterlichen China. Das wissen wir ja alle.
1: Genau. Nee, äh, die haben ja tatsächlich einen großen chinesischen Themenbereich, der ja tatsächlich auch von chinesischen Handwerkern komplett gebaut wurde. Damals in den 80ern war das eine riesige Sensation. Äh, und keine Ahnung, ich bin irgendwie damit aufgewachsen und da ich außerdem dem Phantasialand nicht viel Kontakt zu chinesischer Kultur hatte, äh, assoziiere ich chinesische Kultur immer mit dem Phantasialand und hab da wahrscheinlich dann... Jetzt äh, wisst ihr Bescheid, chinesische Kulturen sind Achterbahn. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. <lacht> genau. Hab da eine äh, positive Connection zu äh, und deswegen, diese Vibes gibt mir auch dieser Anime hier und deswegen fand ich das äh, gemütlich, mich darin zu immersen.
2: Ich Ja, ich fand den auch eigentlich ziemlich atmosphärisch, obwohl der eigentlich von den Produktionswerten her jetzt nicht so krass war. Also irgendwie... Äh Heute ist irgendwie alles produktionswerttechnisch irgendwie nicht so nicht so geil, außer das CGI-Stop-Motion-Ding. Das, das war krass, aber ähm, hier, ja, war, 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 sah okay aus. Ähm, aber irgendwie haben sie es trotzdem geschafft, mit wenigen Mitteln irgendwie
1: eine, eine, eine ganz coole Atmosphäre zu, zu erzeugen. Ähm, ja, ich glaube, es kommt durch die Inszenierung und durch die Hintergründe. Das sind, finde ich, die beiden ausschlaggebenden Punkte. Na, also nicht mal unbedingt die Animation selber, da braucht man hier ja auch nicht sonderlich viel. Klar, gute Animation kannst du überall unterbringen, ne? du kannst auch in einem super chilligen Slice-of-Life-Anime mega aufwendiges Character-Acting reinmachen, wenn du möchtest. Aber ähm, so ein Anime finde ich, der, den, die, ja, kann man, wie man hier gesehen hat, ja eben auch mit anderen Mitteln sehr gut inszenieren. Waren die Hintergründe so krass hier? Ich guck gerade Ich fand die... sie hier halt extrem schön, also. Ja, sehr, sehr schön. Ich fand auch das ganze Lichtdesign sehr schön, also wie die Settings ausgeleuchtet waren. Äh, das ist mir vor allen Dingen aufgefallen in eben diesem Palast der Rabenkonkubine, wo dann äh, sie da stand und die sich dann unterhalten haben und ich finde, wie das Licht von außen so leicht reingeschimmert hat. Äh, und dann mit diesem Fackellicht. Das war irgendwie einfach eine, eine schöne Bildkomposition. Also da hat wer auch immer da am im Compositing gesessen hat bei Bananamco Pictures auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Ähm, also es war jetzt natürlich keine super übertriebene UFO-Table-Style-Komposition, aber einfach alles sehr stylisch. Es hat einfach alles irgendwie gepasst, fand ich. Und hat dieses äh, china Seed feeling sehr gut rübergebracht. Es
2: hatte, es hatte dauerhaft so, einen, ähm, so eine erhöhte Helligkeit irgendwie. Also selbst so in richtig dunklen Szenen hast du kein richtiges Hell irgendwie. Hm. Ähm, bin ich nicht so der größte Fan davon. Irgendwie machen das manche Anime. Ich weiß nicht, warum. Ob das irgendwie einen, einen, ja, irgendwie zur Atmosphäre beitragen kann, irgendwie, oder ob da irgendjemand der Meinung ist, dass das der zur Atmosphäre beiträgt, aber ähm, ja, ist dann, finde ich immer ein bisschen, bisschen eigenartig so. Aber ähm, ja, gut, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau. Ähm, also das ist ein, ja, nee, war das, war das Ding, ja, also wie gesagt, eigentlich ziemlich atmosphärisch. Ich, ich weiß noch nicht so richtig, ich bin immer bei so, so. Ja, weiß nicht kann man es detektiv anime nennen Wollen wir das detektiv anime ja, weiß ja ich jetzt nicht jetzt na jetzt weiß ich nicht schon, ne? Ne? Also ich, sag, ich sag nein es ist so es ist so es ist so fantasy detektiv ding so. ich habe jetzt gerade mit gothic wieder angefangen ähm, den hatte ich irgendwie damals bis folge 9 oder so geschaut und dann jetzt, jetzt hat er ja eine deutsche synchro bekommen ganz frisch ähm, jetzt habe ich mit dem nochmal angefangen
1: genau damit, äh, damit würde ich es auch vergleichen da sind ja kann genug parallelen
2: war auch der Anfang sehr, sehr ähnlich irgendwie so. Ich fand, also, als genau. ich jetzt nochmal die erste Folge Ghostic gesehen hatte, muss fand ich irgendwie, fand ich die sehr unbeholfen erzählt. So, da kommt doch so der Dude da irgendwie so rein, über den man nichts weiß. Und dann, ja, geh mal so die Treppe hoch und da ist da dieses Mädel und die löst jetzt irgendwelche Kriminalfälle oder irgendwie sowas. Das war so, so reingeworfen. Ähm, hatte ich hier die Befürchtung, dass das hier ähnlich losgeht, weil das hier auch so war, so geh mal dort, wir gehen mal, lass mal dort die Rabenprinze- äh, die Rabenkombine da besuchen und die äh, mit der so irgendwie einen, einen Fall lösen oder so und äh, äh, ging auch so ein bisschen so los, aber ähm, hat dann doch ein bisschen erzählerisch ein bisschen mehr äh, ja Substanz gehabt als, als äh, diese erste Folge GoSick, die ich jetzt letztens gesehen habe. Ähm, ja, Ansonsten, ah, ich, ich war leider leider gerade echt zu müde für diesen Anime, weil der ist ruhig, der ist gechillt, der ähm, lässt sich Zeit ähm, auch für Charaktereinführungen und so weiter. Alles alles absolut okay. Ähm, ich glaube der ich glaube der war ganz gut erzählt für die erste Episode. Ich habe nur ich war nur nicht nicht ganz so da ähm, und deshalb ja werde ich werde ich das jetzt auch nicht ab, abwerten an der Stelle irgendwie. Ähm, denn ich glaube, er ist nicht langweilig. Das war jetzt wirklich nur meine, meine Müdigkeit. Also ich fand ihn ja.
0: langweilig. Mir ist zu wenig passiert. Das hat mir gar nichts gegeben. Ich fand es richtig öde. Ich habe keinen Spaß an dem Ding gefunden, überhaupt nicht. Deswegen bin ich mittendrin auch mal ganz kurz aufgestanden und habe mir was zum Snacken geholt. Weil Ich fand ihn einfach oh, so langatmig, langweilig. Die Charaktere haben mich teilweise ein bisschen genervt. So, nee, uh, uh, nix für mich, überhaupt nicht. Aber Kann du ich hast aber einmal verstehen. ganz laut geschrien und dann warst du für, für ein paar Minuten weg. Ich war dann für eine Minute weg und das ja. war, weil mein Internet weg war. Da kann ich ja nichts dafür.
2: Ja, man hat ein Reh gesehen, Blackie hat... Und Rehe sind Hurenviecher. Und, 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 und nach diesem markerschütternden Schrei war Blackie plötzlich aus dem Discord raus und wir dachten, ach du Scheiße. Das, das Reh hat mich geholt. So, es ist soweit, das, das Reh aus dem Anime hat Blackie geholt.
1: Einfach so. Äh, Gaby, wo du aber gerade von der Introduction geredet hast, die fand ich hier ehrlich gesagt auch ziemlich cool aufgebaut, damit das äh, alles erstmal so einen mythologischen Anstrich bekommen hat. Äh, ich unterstelle einfach mal, dass man da ne, vorher auch einen kleinen Abriss aus der chinesischen Mythologie erhalten hat, äh, auch wenn das viel zu schnell eingeblendet wurde, also man konnte es gar nicht vernünftig lesen, das ist mir beim ersten Schauen schon aufgefallen aber ich mochte einfach so diese ähm, Introduction, dass die sich dann auch diesem Palast erstmal nähern und dann sagen, oh, die Rabenkonkubine, ja niemand weiß so wirklich, wie sie aussieht. Oh, ja, man sagt, keine Ahnung, sie sagt Unheil voraus oder so. Und du dann erstmal Und niemand, wirklich fickt, so eine, sie? Ja, niemand fickt sie? Ja, das auch. Aber du dann auf jeden Fall erstmal so eine Mystery-Atmosphäre bekommen hast und die dann damit gebrochen wurde, dass sie ja doch eigentlich eine ziemlich, äh, ja, bisschen dickköpfige, bisschen sture Person ist, ähm, ein bisschen Ja, arrogant Eigentlich auch. so ein bisschen, so ein
2: bisschen arrogante, zundere Vibes. Auch da genau. wieder voll, voll die Parallele zu, zu erste Folge Ghostic da gewesen irgendwie.
1: Ja. Aber das fand ich einfach relativ cool. Und ich finde, sie ist dadurch halt auch relativ sympathisch, da sie ja auch so ihre eigenen Also sie, ich glaube, ich hätte es weniger spannend gefunden, wenn ich, äh, wenn sie so wirklich so eine ja, mysteriöse, allmächtige Konkubine gewesen wäre, die da immer ihre Weisheiten erzählt und so weiter. Äh, Aber ich finde, durch ihre kleinen äh, Antics da wird sie äh, ziemlich nahbar. Und das äh, hat mir die Connection zu diesem Kriminalfall gegeben. Weil ich glaube, wenn sie das nicht wäre, dann würde ich das ähnlich sehen wie Blackie, dann würde ich sagen, boah, nee, irgendwie durch die chillige Erzählweise und dadurch, dass äh, ja, auch der Fall, den wir hier gesehen haben, jetzt auch nicht äh, der super kreativste Wurf war, hätte es mich nicht abgeholt. Aber ich glaube, da also für mich war es ihr Charakter, der da so letztendlich so der Hook war ähm, ja, deswegen, das fand ich sehr schön eingefädelt auf jeden Fall
2: im Chat wird sich gerade beschwert darüber, wie ich Gothic ausspreche, also ich nenne es ich nenn's bestimmt nicht Gothic, weil dann, äh, dann, dann mit Gothic meine ich ein ziemlich gutes deutsches äh, Rollenspiel von 1900 deswegen musst du es ja auch so. nicht
1: Gothic, sondern Gothic aussprechen also so wie es auch geschrieben Doch. ich
2: bleib bei Gothic
1: ich hm, finde Gothic auch besser Einfach, wert, wert, krank. Das, das einfach,
0: ist einfach, go sick, finde ich auch besser. Das ist eine Aufforderung, Definitiv. einfach krank zu werden. Ja, genau. Werd krank, du ähm, Arschloch.
1: Genau.
2: Das, das Opening hatte irgendwie so einen leichten Musical-Charakter, oder? Endo, du bist oh. doch der Musical-Experte.
1: So ein bisschen. Also ich fand's auf jeden Fall ziemlich catchy, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Aber es hatte halt so ein, dadurch, äh, das es halt relativ, ähm, relativ, äh, Also, dass es ein bisschen komplexer war, dass es nicht eine Melodie äh, und eine Struktur die ganze Zeit durchgezogen hat, sondern dass es da ein bisschen variiert hat, wie das ja bei Musical-Songs auch häufiger ist. Also, das könnte vielleicht den Eindruck erweckt haben. Aber war ein schönes Opening auf jeden Fall, sowohl visuell als auch ähm, musiktechnisch, als auch meme-technisch, weil es Blackie einen sehr lustigen Schrei entlockt hat. Also, ja, schönes Opening. Jo. Gut, ich würde sagen, Zahlen,
0: liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 7,34 bei 4735 Bewertungen. Stand hier der 26.10.2022. Unsere Community gibt eine 3,91 bei 13 Bewertungen. Gibby. Von
2: mir gibt es eine 6 von 10. Würde ich mir mal weitergeben. Blacky.
1: 3 von 10. Endo. Ja, ich fand's nett, ich fand's chillig. Ich gebe eine 7 von 10. Ich werde den auf jeden Fall nach der Season weiterschauen. Mal gucken, ob er doch irgendwann ein bisschen dröge wird, wenn er diese Atmosphäre voll durchzieht und dann irgendwann noch weniger interessante Fälle hat als in dieser Folge. Aber an sich bin ich dem Ding gegenüber sehr positiv gestimmt.
2: Ja, das ist immer das Problem, ne? ob dann die, ob die Fälle interessant bleiben. Genau. Ähm, ja. Äh. Letzter Anime für heute, und zwar Urusei Yatsuda. Auch hier habe ich wieder keinen deutschen Titel, weil ich auf Nike gehofft habe. Und nun ja. Hm. Äh, Lizenziert von Peppermint. Die äh, streamen das bei Akiba Pass. Ähm, außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, das bei High Dive im Simulcast mit Englisch. High Dive, weil Drogen sind nice. Eine Manga-Option und ein Reboot der 1981er-Klassiker-Anime-Serie. Ähm, Studio ist David Production, die hatten wir letzte Season mit Sprengern und äh, Jojo Stone Ocean Part 2 haben sie auch letzte Season gemacht. Und da kommt ja jetzt auch Part 3 gleich äh, im Dezember noch raus, dann ist das auch fertig. Äh, ja, von The One and Only Rumiko Takahashi ähm, ist die Autorin und die Mangaka hier. Bekannt für Inuyasha, für 1 in Halb und noch äh, diverse andere kleinere Titel, aber besonders für die beiden, vor allem hierzulande. Äh, der Manga lief von 1978 bis 87 in 34 Bänden. Äh, war auch gleichzeitig die erste Manga-Serie von ihr und direkt ein äh, großer Durchbruch. Ich habe übrigens die ganzen, das ganze Infodumping mir einfach vom Retro-Stream von damals gekopy-pastet. Ich musste überhaupt nicht irgendwie. <lacht> ich musste überhaupt nicht so viel raussuchen. Äh, war auch richtig. Äh, ja, ganz, ganz, ganz wilde Sache damals, der Manga, der war nämlich nur für fünf Kapitel geplant, das soll so ein ganz kleiner Introduction One-Shot oder, oder nicht One-Shot, Five-Shot werden von, von ihr, ähm, war aber so ein krasser Mega-Erfolg sofort, sodass dann letztendlich äh, 374 Kapitel draus wurden in 34 Bänden, äh, 195 Anime-Episoden, 12 OVAs und 6 Kinofilme. Also riesengroßes Ding, das ging dann auch noch bis tief in die 80er rein. Ich glaube auch noch ein Stückchen in die 90er, so mit den Filmen und so weiter. Also, das war, das war ein fettes Ding. und war dann im Prinzip auch die erste große Waifu-Serie für Otakus. Also, ja, Lum, die, die Hauptcharakterin hier, die war, die war so die, die große Waifu der, der 80er, die das, die das eigentlich komplett definiert hat, das ganze. Was ja auch
1: sehr charmant in Otaku no Video referenziert wird, da dieses eine Otaku-Mädchen da ja die ganze Zeit im Luben cosplay rumläuft, also da in ihrem ja. Leoparden-Bikini.
2: Ja, also ähm, da findet man wahrscheinlich, im, wenn man so ein bisschen die Anime-Historie durchguckt, wahrscheinlich noch diverse andere Referenzen auf Udo Sujatsu, weil das Ding einfach, einfach so groß war. Ähm, ja, auf Regiestuhl haben wir hier drei Leute, alle re- drei Regisseure sind von Jojo Golden, Golden Wind. Ähm, also ja erwarte ich jetzt hier männliche Männer, die richtig männliche Dinge tun wie Leute verprügeln und noch mehr Leute verprügeln und sich anschreien und
0: oder oder
1: sagen Let's go
0: Penis! <lacht>
1: Jo, das war ja mal eine richtig Knorkepuppe in diesem Anime, mit der würde ich gerne mal miezeln. ja, aber irgendwie undufte, dass die andere das so scheiße findet, dass die Knalltüte ihr die ganze Zeit fremd geht dieser, mit dieser Torte. Also ich habe jetzt äh, einfach mal Jugendsprache in den 80ern gegoogelt, um möglichst akkurat äh, an diesen Anime ranzukommen. Äh, Blacky, worum geht's?
0: Äh, Ja, unser lieber Aaron äh, ist ein typischer japanischer äh, Teenager und er ist aber auch schon, obwohl er noch so junge 17 Jahre alt ist, äh, ist er bereits quasi schon äh, mit der Sina verlobt äh, und einen schönen Tages wird aber die Erde von Aliens überfallen und äh, aus irgendeinem Grund wird Aaron dazu auserkoren, ähm, quasi die Menschheit gegen die Aliens, ja einen Wettbewerb gegen die Aliens anzutreten und zwar gegen einen Alien. Und zwar die liebe Lea und die Lea, äh, mit der muss er fangen spielen. Ähm, irgendwie schafft er es, äh, die Dame zu besiegen äh, und in seinem Kopf ist aber die ganze Zeit so, hey, ich möchte die Sina heiraten, aber das sagt er zu laut, sodass die äh, Lea denkt, er möchte sie heiraten. Äh, jetzt ist die Lea da, die Lea sagt, ja, ich heirate dich und jetzt hat er ein Problem, weil jetzt ist die Lea da, die will ihn heiraten, aber eigentlich möchte er ja die Sina heiraten. Ja, problematisch, ist müssen wir dabei zugucken, wie er versucht, irgendwie doch an seine Sina zu kommen und nicht die Lea heiraten zu müssen.
2: Klassische Mitten im Leben Geschichte.
0: Absolut, ja. wer kennt's nicht?
2: Ja.
1: tja es,
0: man, man, Also man Mitten merkt die 80 er jahres source man merkt's. also
1: <lacht> Es ist absolut. Mitten im Leben hat von Udo Sayyatsura kopiert, jetzt ist es offiziell.
2: Wer, wer, hat, wer hat davon kopiert?
1: Äh, mitten im Leben, mitten im Leben, Leben von ja. Urusei Yatsuda. Ja, ja, definitiv, das ja, war hier die Vorlage für die ganzen Geschichten da, <lacht> ähm, sind einfach alles riesige Weeps in der RTL-Show-Entwicklungsabteilung.
2: Alles, Berlin-Tag und Nacht auch und, und, und alles, alles alles wurde von ja. Urusei
1: Rumiko Takashi hat das Asi-TV-Genre begründet. <lacht>
2: <lacht> Danke Japan ja. mal wieder. Also, ja. ähm, hier, war, hier war definitiv inhaltlich null modernisiert. Ähm, optisch auf jeden Fall schon und äh, auch äh, von der ganzen Inszenierung her, aber inhaltlich war das wirklich, also äh, ich glaube, du kannst du, die erste ne? Folge von der alten 81er-Serie daneben halten und äh, die Szenen wären wahrscheinlich inhaltlich so ziemlich identisch, also es kam ja auch alles super bekannt vor, was ich hier gesehen habe, äh, bis auf so der, das letzte Drittel, ich glaube, das war eher so der Content von der zweiten Episode der alten Serie oder so, dass das äh, es ähm, war schon sehr, 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 sehr zügig inszeniert, da war wirklich so viel Hyperaktivität in allem drinne, sowohl optisch als auch erzählerisch, als auch synchrontechnisch, dass das ähm, hier, also das, da gab es keine, keine Millisekunde Verschnaufpause bei dem Ding und, und so krass schnell war die alte Serie dann nicht ins, äh, inszeniert und erzählt, ähm, das, also ja, hat man gemerkt, hier, hier, hier ist die Anzahl an Episoden ein bisschen knapper. Es ist ja, glaube ich, für ich glaube 23 Folgen. 6, 46 Episoden angekündigt. Ja, ja zweimal 23 so rum. Also ja. äh, es ist einmal gesplittet nach, nach zwei Seasons und dann kommen nochmal 23, ähm, was ja dann nur ein Viertel der alten Lauflänge ist von der alten Serie. Ähm, was ist bei so einer episodischen Geschichte jetzt wahrscheinlich nicht ganz so knifflig ist, da kann man ein bisschen was äh, kann man wahrscheinlich relativ viel rauskürzen, was nicht so relevant ist. Aber äh, trotzdem im Bro- Brocken und ähm, ja, und das hat man gemerkt. Also die erste Folge war, war wirklich sehr, 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 sehr schnell äh, erzählt. Aber wahrscheinlich auch ja, ich ganz frage- gut so.
1: Ich frag mich so ein bisschen, ob das vielleicht jetzt auch so ein bisschen die DNA von David Production ist. Äh, auch durch Jojo, dass sie sich irgendwelche super alten IPs aus den 80er nehmen und die jetzt halt äh, ja visuell und inszenatorisch ein bisschen äh, an die Moderne angleichen, aber schon so ein bisschen deren 80er-Charakter embracen. Äh, was ja dann natürlich super gut ankommt bei den Leuten, die auf 80er-Jahre-Anime stehen oder nun mal eine gewisse Nostalgie mit diesen Titeln haben. Äh, weil, äh, ja, ein bisschen so diese Vibes hier hat mir das auch gegeben. Nur vielleicht nicht ganz so ironisch wie bei Jojo, beziehungsweise so self-conscious würde ich es halt eher nennen, weil äh, Jojo hatte ja dann nun mal diese ganzen eingeblendeten Texte, die eins zu eins aus dem Manga übernommen sind und so weiter und äh, war ja eigentlich durchgehend super Meta, zumindest in dem ersten Arc, äh, beziehungsweise in der ersten Staffel, die ich gesehen hab. Ähm, Das war hier jetzt in der Form nicht, aber es war nun mal doch schon eigentlich, äh, ja, ich würde sagen, man hat wirklich aus dem Material, das man hatte, das meiste gemacht. Indem man es halt nun mal so super temporeich, äh, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen triggerhaft, hyperaktiv erzählt hat, ähm, weil da ist nun mal an der Geschichte wirklich nicht viel dran, also muss man mal ganz ehrlich sagen. Es
2: ist der Prototyp eines Edgy-Harem-Anime. Logisch, dass da noch weniger Substanz dran ist als, als an heutigen Edgy, edgy-Harem-Anime. Das, Absolut. Äh, alles, alles, was danach kam, hat auf dem hier aufgebaut. Das hier ist wirklich so das, das Simpelste, was man so, so, so erwarten kann in dem Bereich. Ähm, von daher, ja, also, das ist keine, das ist, das, das ist wirklich, da, da muss man auch so ein bisschen im Kopf behalten beim Schauen, dass ist, das es ist gerade eine 80er-Story und äh, die versuchen hier gerade mit so viel Liebe wie möglich das Ding irgendwie r- rüberzubringen und und da so viel Kreativität reinzuwerfen optische Kreativität äh, reinzuwerfen wie nur irgendwie geht um das richtig cool zu machen ähm, weil der Inhalt naja den kriegst du halt nicht den kriegst du halt nicht mal so einfach cool hin der ist halt einfach das ist halt einfach angestaubte alte Scheiße Ja, ähm, absolut. die ja. die ich auch Die fand ich auch damals noch ganz sympathisch irgendwie so. Also, äh, ich werde es auch gleich dann vielleicht die gleiche Bewertung geben wie damals im Retro-Stream. Aber ähm, wirklich, also da muss man, da muss man wirklich mit dem Mindset rangehen. Das ist was aus den 80ern. Anders geht das nicht.
1: Ja, oder da irgendwie drauf stehen. Also ich kann mir vorstellen, äh, das Ding ist ja zum Beispiel, also wenn man es mit einem Anime aus unserer heutigen Zeit vergleichen würde, würde ich es, glaube ich, am ehesten mit Tool of Rue vergleichen. Beziehungsweise ja. Tool of Rue ist jetzt auch schon wieder eine Generation vorher, oh Gott. Ähm, weil, äh, ja, das ist ja auch, Tool of Rue ist ja auch einfach nur eine Aneinanderreihung von Edgy Gags. Ne? Da besteht die ganze Folge Tool of Rue ja im Grunde nur aus äh, ja, keine Ahnung, ihm passiert irgendwas Dummes und dann passt der, fasst der Mädchen an die Brüste und die schlägt ihn dann und so weiter. Und hat ja so auch fast die gleiche hier. Prämisse. Genau, genau. Ja, das, aber das ist ja das ganze Ding. Das ist ja genauso wie Dears zum Beispiel. Oder Angeloid. Äh, halt diese ganzen Anime, die die Prämisse haben, irgendwie außerirdisches Mädchen trifft auf normale Jungen und verliebt sich in ihnen. Und der Junge und, will, äh, die, will
2: die Alien Puss.
1: Genau, er will die er alien will ja, puss er will, er will ja nicht A- die Alien Puss. Er will, die puss, A- die er will hier nicht her. die Alien Puss. Das ja, hast ja in of... In wo hast du ja auch da die Haruna, die ist ja da die eigentliche Love Interest vom Hauptcharakter, wo das Alien-Mädchen dann ein bisschen zwischengrätscht. Hier hast du dann halt die, keine Ahnung, Sina, äh, und ähm, ja, deswegen, also wenn man 14 ist, dann findet, also ich denke mal, die heutige 14-jährige Anime-Fans, die halt noch nicht so abgestumpft sind in dem Medium wie wir, die finden das dann vielleicht noch witzig, äh, wenn die einen gewissen pubertären Humor haben. Für die wäre auch das Ding hier wahrscheinlich noch frisch und witzig, aber ähm ja, wie du schon sagst, also man muss da mit einer gewissen, äh, anime, mit einem gewissen anime historischen Blick und einer gewissen, äh, äh anime Fan Brille dran gehen, um das, A- und das Werk auch einordnen in seine Zeit, weil sonst ist es halt einfach wirklich, wie du sagst, äh, die Schablone, die mit den Jahrzehnten auch sinnvoll erweitert wurde, äh, die einfach als Schablone heute nicht mehr so gut unterhalten kann, finde ich.
2: Ja, also ich glaube, ein ein Ranma, ein Halb-Remake zum Beispiel, würde auch heutzutage noch ganz gut funktionieren, auch erzählerisch, äh, ohne dass man das alles so als 80er-Titel im Kopf behält, äh, weil haben wir letztens, also ist auch schon wieder ein bisschen her, aber als wir es im Retro-Stream hatten, äh, haben wir da festgestellt, das geht immer noch. Das geht immer noch, ja. Das ist bodenständig erzählt, das hat eine nette Geschichte mit sympathischen Charakteren. Ähm, kann man sich heutzutage immer noch gut geben ähm, und da ähm, ja also wie du schon erwähntest ne äh, wenn David Production jetzt so, eine, äh, so ein eine so bisschen auf den Remake auf dem Remake Trip bleibt wir hatten ja letzte Season von denen auspricken ähm, das war zwar ein 90er Remake aber äh, klar also äh, äh, na gut JoJo ist jetzt auch kein direktes Remake gewesen da gab es zwar eine 90er Serie aber letztendlich war es eine die erste vollständige Adaption der 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 Manga Ähm, und ja, wenn das jetzt, wenn das jetzt so ein Ding wird, was sich David Production auf die Fahne schreibt, da hätte ich damit überhaupt kein Problem, weil das ist etwas, was sie sehr gut können. Sie können, äh, 80s, 90s Feeling rüberbringen in einem modernen Gewand. Und das war hier auf jeden Fall meisterhaft, äh, erledigt. Also ich fand hier, das war, da waren so viele witzige Regiekniffe drin, die, die den nicht besonders guten Humor dann doch nochmal auf eine höhere Ebene, äh, ja, Unterhaltung geführt haben, so dass ja, zwar die man nicht über die Witze gelacht hat, aber die ganze Energie, die in dem Ding drin steckte, einfach trotzdem Unterhaltung ausgelöst hat. Ja, äh, auch das Opening und das Ending, die waren super kreativ gemacht und so. Im Opening haben sie dann noch so ein bisschen modernere äh, Sachen wie Smartphones reingebracht. Die ganze Serie an sich war dann aber wirklich komplett so in den in den 80ern. Also mit, mit alten Röhren, kleinen alten kleinen Röhren-TVs, äh, alten Wählscheiben, telefonen und so weiter. Ähm, also äh, das gab es dann nur im Opening. Fand ich aber einfach ein witziges Detail, einfach so, 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 und so die Mo- Modernisierung der Serie im, Open, im Opening nochmal hervorheben, indem man da so ein paar, po, po, ein paar moderne Gadgets irgendwie so unterbringt.
1: Wie du schon sagst, also diese Energie, die hat einfach irgendwie was, also, äh, es ist, das ist wahrscheinlich auch ganz taktisch klug, es kommt nämlich einfach Gag auf Gag auf Gag auf Gag, Zehner auf Zehner auf Zehner auf Zehner und du hast eigentlich gar nicht, also, finde ich so die Möglichkeit, irgendwas super scheiße zu finden, weil du wirst einfach so zugeballert mit, äh, visuellen Reizen, ähm, dass das einfach sich anfühlt wie eine Achterbahnfahrt. Das ist wirklich einfach, du wirst von einer Szene durch die nächste gerusht, hast hier und da mal ein paar richtig hübsche Animationen dabei, äh, hast dann mal einen ganz kreativen Regiekniff dabei. Und äh, ja, ich finde, sie haben es ganz gut verpackt. Meine Sorge bei dem Ding ist jetzt ehrlich gesagt nur, wenn das jetzt fucking äh, 46 Folgen werden dass es sich dann doch ein bisschen abnutzt. Weil das Ding ist, ich glaube, wir haben in der ersten Folge humortechnisch schon alles gesehen, was da drin ist. Also äh, es wird im größten Teil entweder darauf hinauslaufen, es ist voll litzig, weil äh, Loom ihn äh, schockiert mit ihren Elektrokräften äh, und dann liegt er da kokelnd, äh, weil er wieder, keine Ahnung, versucht hat, sie anzugrapschen oder whatever. Äh, oder er gerät mit Lum in eine schlüpfrige Situation und wird dabei von seiner Kindheitsfreundin erwischt, die ihnen dann äh, schwere Vorwürfe macht, weil sie denkt, äh, er geht ihr fremd. Und das, oder oder ist glaube ich seine Freundin, oder zumindest sind die verliebt, oder was auch immer. Äh, Ja, und das kann doch auch, egal wie kreativ und energiereich die Regie ist, auf äh, 46 Folgen, glaube ich, doch ein bisschen ermüdend werden. Und genau deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das Ding nach der Season weiterschauen will, ähm, nachdem es durchgelaufen ist, weil ich glaube, das kann schon echt verdammt dröge werden.
2: Ja, ähm, relativ wahrscheinlich. Also, es ist auf jeden Fall kein Titel, den ich irgendwie so, wo ich so mehrere Folgen auf einmal gucken würde. Ich glaube, das, das strengt dann auch ein bisschen an. Äh, und. Ja, also als, als kleiner Snack für, für zwischendurch kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ansonsten ja, wie du schon erwähnt hast, ähm, äh, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich etwas, was ein bisschen was ich ein bisschen, bisschen abnutzen kann, wenn man dem die Chance gibt, es sich sich abzunutzen. Und ja,
0: ähm, muss man mal schauen. Ja. Ja, auf MAL haben wir eine 7,4 bei 8228 Bewertungen. Stand hier der 26.10.2022. Unsere Community gibt eine 5,45 bei 11 Bewertungen. Endo. Äh,
1: ja, war nett. Erste Folge hat mir gefallen. Wie gesagt, schöne Regie, schöne Animationen. Äh, inhaltlich hat es mich jetzt natürlich nicht so gepackt. Äh, ich gebe eine 6 von 10, kann aber relativ sicher sagen, dass ich es nicht weiterschauen werde. Äh, Blacky. 5 von zehn,
2: äh, Gabi. Jo, von mir gibt es auch nur 6 von zehn. Ähm, wie gesagt, so als Snack gebe ich mir das mal. Aber mal gucken, wie lange. Ähm, darf aber gerne, darf mich gerne überraschen. So, äh, ich weiß gar nicht, ob
0: wir heute Bonus-Content haben. Von meiner ich Seite nämlich Ich habe geguckt. Nicht
1: ich habe zwei Sachen. Oh, ja, wunderbar.
0: Okay. Also dann alle, äh, liebe Leute, kommt auf unseren Discord, wenn ihr auch mal live mit dabei sein wollt, wenn wir den Kram hier aufzeichnen. Das ist immer donnerstags 19.30 Uhr und äh, sonntags könnt ihr auch mit am Start sein. Da haben wir nämlich dann immer unsere Retro-Sendung am Start. Da geht es immer um 20 Uhr los. Und ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, folgt mir auf Twitter, at Black Templar. Und jetzt gibt es noch Bonus-Content, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn nicht, dann tschüss.
1: Jawohl! Bonus-Content. Boner! Ja, wollen, wollen wir mal rein in die gute Stube? Komm wir mal. Fangen wir mal mit dem ersten Anime an, wo ich euch eine kleine echo bieten kann. Und zwar, das war Bell. Den habe ich mir <lacht> letzte Woche in meinem Uni-Kino angeguckt. Meine Uni hat nämlich tatsächlich einen Filmclub, der jeden Mittwoch in einem Hörsaal Filme zeigt. Und die haben jetzt mal Bell mit ins Programm genommen. Ohne ähm, Lizenz? Mit Lizenz. Oha, äh, die echt? machen das irgendwie in Kooperation mit Filmverleihen, äh, aber du musst dem Filmclub beitreten vor der Aufführung, das machen die halt, indem du für ein Euro einen Mitgliedausweis erwerben kannst. <lacht> äh, dann bist du nämlich Mitglied des Clubs und das ist dann eine geschlossene Veranstaltung. Ah. Und dafür können sie dann das so günstig, also es ist nicht kostenlos, kostet äh, drei Euro, ähm, aber ja, so können sie es als geschlossene Veranstaltung mit einer Sonderlizenz halt dann aufführen. Ah, okay. ähm, genau, und deswegen habe ich mir dann Bell angeschaut, Ach, und das Problem ist, ich will diesen Film eigentlich mögen, weil ich die er Atmosphäre ist aber scheiße. wirklich schön fand. Ich fand, äh, ich fand ihn sehr, sehr äh, liebevoll inszeniert. Ich fand ihn auch äh, emotional, also feinfühlig inszeniert. Aber inhaltlich war es halt einfach so ein Trainwreck. Also, das fängt äh, schon bei dem relativ problematischen Geschichtsaufbau an, was ja hier auch schon äh, angedeutet wurde. Die ganze Szene, in der sie sich überhaupt kennenlernen, wo er da quasi das Konzert crasht, ist halt so dermaßen unglaubwürdig. Ähm, und hört dabei auf, dass diese Cyberwelt wirklich vorne und hinten absolut keinen Sinn ergibt. Und, äh, es total viele, ähm, Stellen gibt, an denen einfach man gemerkt hat, dass sich das jetzt so zurechtgebogen wird, wie der Plot es gerade braucht. Ähm, Auch die ganze Auflösung war super weird eingefädelt, war super weird von ihrem Verlauf. Äh, Einfach mega, mega kitschig. Also der Film äh, äh, lebt den Kitsch auf jeden Fall in jeder Sekunde. Und das ist irgendwie ganz nett, sich so von diesem Kitsch mitreißen zu lassen, ähm und, und wenn man diesen Film mit dem Herz guckt, ist er sicherlich sehr, sehr gut, aber ich kann ihn leider nicht komplett mit dem Herz gucken und äh, ich bin ja wirklich niemand, der viel auf Plotholes gibt, also wenn ein Anime, da komme ich auch mal meinem zweiten Anime, den ich heute bespreche nochmal zu, ähm, wenn ein Anime ein paar kleinere Plotholes hat oder an einer Stelle im Plot keinen Sinn ergibt oder so, dann macht mir das nichts. Aber Bell war halt wirklich ein einziges Plothole von vorne bis hinten. Äh, und das war wirklich super, super aufdringlich und super, super offensichtlich. Ja, und deshalb, wie gesagt, ich will diesen Film gern mögen, aber er hat mich dann doch äh, an vielen Stellen gestört. Was ich aber sehr äh, loben kann, ist die deutsche Synchro. Die ist wirklich extrem gut gelungen. Auch äh, das Eindeutschen der Lieder fand ich klasse. Äh, ich finde, die Lara Loft hat da ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Ähm, und man merkt auf jeden Fall, dass da in die Synchro auch jede Menge Herzblut geflossen ist. Ja, insgesamt gebe ich hier eine 5 von 10, ich hab's an sich gerne geguckt, wie gesagt, ich fand ihn äh, auf jeden Fall sehr unterhaltsam zu schauen, aber es gibt doch so viele Momente, wo man sich da mal ordentlich am Kopf kratzen muss, also ansonsten kann ich nur auf das verweisen, was ja schon vor ein paar Sendungen gesagt wurde zu dem Film, ich denke, das fasst es alles eigentlich ganz gut zusammen. Ja, der zweite Anime, den ich abgeschlossen habe, war Engage Kiss. Ähm, und da muss ich mal wirklich sagen, das ist ein Anime mit äh, sehr high and highs und mit sehr low and lows. Ich habe ja wirklich nur einen äh, äh, bullshittigen Date-Alive-Harem-Action-Anime erwartet. Äh, und habe dann ein Anime bekommen, der wirklich stellenweise eine sehr ausgefeilte Lore hat, der wirklich eine sehr überzeugende äh, der seine ganze Geschichte in eine sehr überzeugende Welt gießt und auch, äh, eine schöne Backstory hat, die ja dann durchgehend immer wieder aufdröselt, wo er einem dann immer wieder ein paar Häppchen hinwirft, die einen dann bei der Stange halten und das auch relativ effektiv, wie ich finde. Ähm, genau. Ansonsten gibt es, äh, halt sehr sympathische Charaktere. Ähm, und, äh ja, großartige Action-Szenen, also optisch war das wirklich ein absoluter Snack, da hat A1 Pictures sich mega krass ins Zeug gelegt, also äh, da konnte der super, super mitreißen, war sowieso extrem motiviert inszeniert, also da gab's immer mal wieder auch ein paar, so wie in der ersten Folge schon diesen Kampf zwischen den beiden, wo sie erst gegen die Gegner kämpfen und, danach, äh, und dann später anfangen, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, weil sie sicher um da den Tüten streiten, das war einfach super nice äh, eingefädelt, super nice inszeniert und solche Szenen hast du halt immer wieder mal drin, dadurch wird das Schauen halt einfach verdammt unterhalten zusammen. Ähm, genau, gegen Mitte gibt es extrem nice Drama, also wirklich legitim super gut geschriebenes Drama, äh, was mich echt ein bisschen auch getroffen hat, also wo ich auch echt ein bisschen äh, mitgefühlt habe. Der hat mich schon wirklich sehr abgeholt an der Stelle. Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass er dann am Ende, finde ich, inhaltlich völlig in sich zusammenfällt. Also die letzten drei Folgen machen absolut keinen Sinn. Ähm, da gibt es dann wirklich ein, ein ja, nicht nur eins, sondern mehrere massive Plotholes, wo der Anime seine Logik, die er vor zwei Folgen aufgestellt hat, wieder über Bord wirft. Also, der da wirkt das echt so ein bisschen, als wäre der Autor in Zeitnot geraten und äh, wäre dann ziemlich throppy geworden beim Story-Schreiben und hätte dann einige Sachen vergessen. Ähm Genau, das schmälert meinen Gesamteindruck ein wenig. Das Ende-Ende fand ich dann auch nicht wirklich toll. Äh, Aber nichtsdestotrotz war das ein Anime, äh, der mir über weite Strecken extrem gut gefallen hat. Äh, Ich fand die Charaktere alle durch die Bank sympathisch. Ich finde die Charakterdesigns hübsch. Ähm Ich finde toll, wie hier, äh, ja, auch sehr viel mit Symbolik gearbeitet wird, vor allen Dingen mit der Symbolik des Kusses und generell, äh, ähm, ja, Zuneigung und äh, körperliches Verhältnis zu anderem, was im Anime immer wieder als Motiv eingesetzt wird, äh, um die Beziehung der Charaktere zu verdeutlichen und um auch die Dualität in Kisada zu verdeutlichen, ähm, die ja sowieso ein sehr interessanter Charakter ist, der auch äh, am Anfang noch sehr mich sehr verwirrt hat äh, und dann für mich nach und nach immer wieder aufgedröselt wurde. Ähm. Genau, deswegen, insgesamt hat mir Engage Kiss sehr, sehr gut gefallen. Äh, Ich hoffe, da kommt noch in Zukunft äh, was zu. Äh, Schien ja wohl relativ gut zu laufen, hat sich ja, glaube ich, auch ganz gut verkauft in Japan. Ähm, Genau, und deswegen gebe ich hier eine 7 von 10. Äh, Ja, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Form was mit äh, lockerer Action, mit Harem-Elementen anfangen könnt, dann ist das auf jeden Fall ein guter Anime. Ich würde sogar sagen, er ist einer der bestgeschriebensten, die ich bis jetzt aus dem Genre gesehen habe. Also, ja, schönes Ding, hat mir gefallen.
0: Rückt. Wunderbar. Dann liebe Freunde, war's das für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Mitsch, was hast du denn uns heute mitgebracht? Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken
1: findet ihr unter nanaone.net slash Podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.